0: Und los, wir sind hier bei der zweiten Anmoderation der <lacht> Zorro Kenji Show, hallo. Wir sind heute bei, bei mir und mein Gast ist Ralf Ludwig. Und Ralf hat mir gerade erzählt, dass er schon fünfmal heute im Interview war. Nein, Wie? nein,
1: nein, ich war nur einmal im Interview, aber die Anmoderation war auch fünfmal, bis es dann geklappt hat. <lacht> okay, bei wem warst du heute noch? Bei Robert Fleischer in Leipzig.
0: Und was macht Robert Fleischer.
1: Der macht unterschiedliche Sendungen, ich glaube, das dritte Jahrtausend ähm, und äh, macht, glaube ich, auch die Produktion für Ärzte, für Aufklärung, also verschiedene Sachen.
0: Okay. Ähm, du warst ja vor im Auto mit Kirsten König, oder? Ja. Und wir hatten ja, ich hatte ja gestern äh, Tobias Braun, nee, vorgestern, Tobias Braun hier. Und es sind gleich ein paar Fehler aufgefallen, was er äh, gesagt hat. Also wir hatten uns gestern, wir hatten uns äh, über Widerstand 2020 unterhalten, dann wir 2020 und dass die Parteien jetzt so ein bisschen aus dem Fokus geraten sind, weil ja der Fokus jetzt gerade auch bei dir eher verstärkt auf Klageparten liegt. Und Ralf hatte, äh, Quatsch, äh, Tobias hatte dann gemeint, äh, dass er jetzt einen Parteitag ein berufen hat für mitte oktober anscheinend kann man das machen bei äh, das quasi das mal geklärt wird dass zum beispiel dieses geld das da immer noch da ist 75.000 euro glaube ich was immer noch auf diesem paypal konto parken von widerstand 2020. Das, das war eine Frage. Okay.
1: Also es gibt, es gibt tatsächlich ein Paypal-Konto, auf das auch ja. Geld eingegangen ist. Da ist auch einiges drauf. Die Summe will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon eine Menge Geld. Nicht die 75.000, die Tobi offensichtlich genannt hat, aber es ist einiges drauf. Wir kommen halt nicht dran. Das ist relativ kompliziert mit Paypal oder mit diesem Konto. Wir hatten, glaube ich, ganz kurz mal so eine Phase, wo wir theoretisch hätten Geld überweisen können für einen Tag, da war das offen und dann ähm, haben wir es aber nicht gemacht, weil wir gesagt haben, ja jetzt haben endlich, also wir hatten ganz viele Schwierigkeiten, mussten unglaublich viele Dokumente dort einreichen, unglaublich viele Vollmachten nachreichen ähm, und äh, was die alles haben wollten und die sind halt relativ schwer zu erreichen, beziehungsweise man erreicht da irgendjemanden telefonisch bei Paypal, ähm, der sagt dann, ja ich habe Ihnen gerade eine E-Mail geschickt, dann stellt man fest, da ist gar kein E-Mail angekommen, dann ruft man wieder an und sagt, ja welche Dokumente wollen Sie denn nun haben und dann sagt der eine, ja wir brauchen folgende Dokumente, der nächste sagt, wir brauchen die Dokumente, wir haben alles eingereicht, aber jetzt jetzt ist wieder eine Sperre drauf, das heißt, wir können wieder dieses Geld nicht in irgendeiner Form überweisen oder von diesem Konto runterholen, das heißt, wir haben theoretisch Geld auf diesem Konto, wir kommen aber nicht dran. Das ist die aktuelle <lacht> Situation. So viel zu dem Thema Geld vielleicht. Ähm aber richtig ist, dass die Partei noch existiert. Es ist eben leichter, eine Partei zu gründen, als eine Partei wieder abzuwickeln. Außerdem haben wir ja auch noch Mitglieder. Dabei ist aber auch gar nicht klar, wer jetzt aktuell Mitglied ist von Widerstand 2020, weil einige sind ausgetreten, einige sind nicht ausgetreten. Viele haben ihre Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt. Und wer zum Beispiel Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt hat, kann, hat auch kein Stimmrecht, hat möglicherweise auch gar kein Recht, so einen Parteitag einzuberufen, weil er eben nicht stimmberechtigtes Mitglied ist. Das sind so viele verschiedene Sachen und wir sind jetzt gerade als als der Restvorstand dran, diese Sachen zu klären und wollen dann natürlich auch einen Parteitag einberufen mit den Mitgliedern, die tatsächlich noch Mitglieder sind und dann sehen, wie wir weitermachen, ob wir uns auflösen, ob wir uns verschmelzen, ob wir weitermachen. gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Letztlich entscheiden das ja nicht wir als Vorstand, sondern die Parteimitglieder, aber da haben wir derzeit relativ wenig Übersicht. Wir mussten erstmal, hat das relativ lange geklärt mit einem ähm, Rechtsanwalt, der spezialisiert ist auf Parteienrecht, erstmal klären, ob wir überhaupt uns als Partei gegründet haben, äh, ob das alles, ähm, die, die Wahlen auch ordnungsgemäß abgelaufen sind, die danach passiert sind, ob die Aufnahmen der Mitglieder ordnungsgemäß abgelaufen sind. Das ist auch im Prinzip alles relativ streitig. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass wir ordnungsgemäß als Partei gegründet sind und dass wir auch zu einem bestimmten Zeitpunkt eine ordnungsgemäße Mitgliederaufnahme hatten und dass wir jetzt dann, wenn wir herausgefunden haben, wer von diesen, die wir dann zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen haben, tatsächlich Mitglieder sind, dass wir dann auch den Parteitag einberufen können.
0: Okay, also es ist noch überhaupt nicht sicher, ob diese zwei Mitglieder, die eventuell, dass die den Parteitag, das muss erst geprüft werden, ob die überhaupt den Parteitag quasi einberufen können, weil den es könnte ja sein, dass die ihre Beiträge nicht gezahlt haben. Also ich habe jetzt,
1: hab jetzt zunächst einmal auch die Satzung mhm. nicht vor Augen. Also äh, soweit ich das weiß, das müsste ich nochmal nachprüfen. Also ich habe das ja ganz kurz hier vor unserem Interview, habe ich mal reingeguckt in das Interview mit Tobias Brauner, aber ich habe jetzt ähm, nicht nochmal in die Satzung geguckt. Ich denke, in der Satzung wird stehen, dass 10 Prozent der Mitglieder tatsächlich ähm, den Vorstand auffordern können, einen Parteitag einzuberufen. So wird es wahrscheinlich in der Satzung stehen, ohne dass ich es jetzt konkret weiß. Das heißt, die Mitglieder selber können natürlich keinen Parteitag einberufen, sondern können den Vorstand auffordern, dann müssen wir sehen, also da wir ja gar nicht wissen, wie viele Mitglieder wir gerade haben, es sind auf jeden Fall mehr als 20, müssten es auch mehr als zwei Mitglieder sein, die dann den Vorstand auffordern, den Parteitag einzuberufen. aber mir ist jetzt auch gar nicht bekannt, dass es einen solchen Aufruf gäbe, jedenfalls einen, der, der irgendwie ordnungsgemäß bei uns eingegangen wäre. Wenn die beiden da weitere Informationen haben wollen, können sie sich natürlich an uns wenden, also auch der Tobi hat ja meine hat ja meine Telefonnummer, er kann, kann gerne bei mir anrufen. Wir sind ja eigentlich auch in Kontakt. Also Tobi ist ja ein netter Kerl und wir sind eigentlich auch relativ regelmäßig in Kontakt und wir haben auch eine ganz gute Beziehung zueinander und ein ganz gutes Verhältnis. Und sein Wunsch ist es halt, das hat er mir ja schon gesagt, dass Widerstand 2020 bestehen bleibt. Mein Wunsch ist eher, dass wir Widerstand 2020 entweder mit einer anderen Partei verschmelzen oder auflösen, weil es doch relativ viel Ärger rund um dieses Thema gab wozu man eben auch immer sagen muss, ich bin immer noch da, ich bin einer der Gründer und zwei der Gründer sind, sage ich mal, so salopp weggelaufen und ich bin immer noch da und ich habe jetzt quasi diese, diese Partei die, die habe ich jetzt im Prinzip noch da und muss damit eben irgendwie leben und muss die ganzen Fehler, die da passiert sind, die verständlicherweise passiert sind, weil es eine, eine schwierige Situation war, die ja niemand kannte. Wir hatten einen Lockdown, wir durften uns nicht treffen. Also es waren ja ähm, unglaublich schwierige Situationen, in der wir diese Partei gegründet haben. Ähm, und ich bin noch da und versuche jetzt eben daraus das Beste zu machen aus der Situation. Es ist halt nicht einfach. Es ist halt viel Geld da, was gespendet wurde. Wir haben die Mitgliedsbeiträge zum Beispiel, also von Personen, die glaubten, sie wären Mitglied geworden, aber definitiv nicht Mitglied geworden sind. Die haben wir alle zurück überwiesen. Das heißt also, wir haben die Konten insofern bereinigt. Das einzige Geld, was da ist, sind Spenden. Und das ist jetzt tatsächlich da und wir wollen natürlich da auch sauber und völlig transparent mit umgehen. Guten Hunger.
0: Jetzt esse ich so schön, gell? Aber also ich glaube, Tobi, Tobias möchte ja eigentlich auch, glaube ich, dass es so eine Art Verschmelzung gibt, gibt zwischen den drei Parteien oder den beiden Fort. Ähm, Siblings oder beziehungsweise den, ähm, den daraus hervorgegangenen Parteien.
1: Ähm. Das wird aber nicht so leicht werden. Ja. Also die Idee ist natürlich tatsächlich, ähm, die dahinter steht, dass Widerstand 2020 ähm, im Prinzip jetzt, nachdem wir das juristisch geklärt haben, nachdem wir ähm, soweit diese Probleme, die waren, bereinigt haben, sind wir halt eine relativ gute Hülle als Partei und sind natürlich auch der Staat der ganzen Widerstandsbewegung und könnten jetzt im Prinzip sagen, okay, ähm, wer möchte, kann mit uns verschmelzen. Ähm, was allerdings wichtig ist, ist, das sind diese vier Säulen, ähm, die, die wir ja ähm, dort als, als Grundpfeiler ähm, im Prinzip aufgelegt haben die auch die, die Partei die Basis, die im Prinzip so eine, also ist die Partei die Basis hat sich aus den zu gründenden Landesverbänden von Widerstand 2020 gegründet und die haben auch sehr stark diese Säulen übernommen und leben auch in diesem Sinne das politische Leben fort. Wir 2020 hat sich ja schon ein bisschen davon verabschiedet. Also Wir 2020 müsste schon in seiner kurzen Satzungsgeschichte nochmal eine neue Satzung schreiben und die Satzung doch nochmal deutlicher anpassen. An, an, an das, was wir für richtig erachten oder was viele, die sich eben aus Widerstand 2020 entwickelt haben, für richtig erachten und dann könnte man da auch über eine Verschmelzung denken, aber wir sind letztlich von der Satzung her so weit entfernt, dass eine, eine, eine Zusammenarbeit zwischen Wir 2020 und Widerstand 2020 jedenfalls im Sinne, dass wir wieder eine Partei werden, derzeit für mich eher als unmöglich anzusehen ist.
0: Ist ist diese erste Satzung immer noch von, weißt du, ob die noch in Kraft ist von äh, Pauling, der die geschrieben hat, in den 131 Seiten oder ist es längst das obsidiert? das weiß ich nicht. Weiß du, ich ich habe das,
1: hab das nicht verfolgt. Okay. Also ich habe ähm, ich habe das gesehen, ähm, da auch äh, natürlich diesen Kanal von dem ähm, Kai Pauling ähm, und ich habe ihn dann auch einmal angeschrieben und habe ihm gesagt, na Mensch, das macht doch alles keinen Sinn. Wir müssen doch alle so nicht miteinander umgehen, obwohl ich ja mit Wir 2020 eigentlich nichts zu tun hat. Aber ich fand einfach diese, die Art und Weise, wie die da miteinander umgegangen sind, nicht gut, weil ich finde, dass die dass diese Widerstandsbewegung oder die, die Bewegung, die halt sich gegen die Maßnahmen, es ist ja alles entwickelt quasi aus den Corona-Maßnahmen, die die Regierung gemacht hat oder die, die die Länderregierung gemacht haben. Da habe ich mir natürlich immer gewünscht, dass die, die verschiedenen Organisationen, die sich daraus gebildet haben, dass die ähm, sich zumindest inhaltlich nicht spalten lassen und dass die zusammenstehen und sich nicht gegenseitig schwächen. Und dieser doch sehr persönliche Kampf, der da war, von dem Kai Pauling gegen Bodo Schiffmann ähm, und ähm, sicherlich auch teilweise umgekehrt, ähm, das, das war nicht schön. Ähm, ich, ich, sicherlich ist der ist der Kai Pauling da auch nicht. Jetzt höre ich irgendwas im Hintergrund. <lacht> sicherlich ist der Kai Pauling da auch nicht sehr. Ähm, sehr, sehr liebevoll behandelt mhm. worden oder sehr freundlich behandelt worden, und daraus hat sich das Ganze dann vielleicht so ein bisschen entwickelt. Um, genau, da ist jetzt die Frau Dr. König. Badadadam. Badam, 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 badabadabam. <lacht> I've got the flowers. I've got the daffodils. <lacht> I've got the mountains. I like the burning hills. I like the fireside. When the land is down, badam, badam. Wir waren gerade bei Widerstand 2020.
0: Wir waren gerade bei Widerstand 2020, aber ja. scheinbar also, ist es ein bisschen zu... Jetzt bist du gekommen jetzt ist es ganz uninteressant. Nein, nee, 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 Kirsten, Kirsten nicht. ist ja Ach, stimmt, Vorstand, ist in in Vorstand wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ist sie viel, viel mehr Vorstand als ich. Ja, <lachtgt> wir haben uns
0: gerade über Widerstand 2020 unterhalten und ich habe mit vorgestern mit Tobias drüber geredet und der hatte jetzt... Ein Sonderparteitag wollte der, nee, oder ein Parteitag veranstalten, Mitte Oktober. Hast du da schon was davon mitbekommen?
2: Das hat er uns mitgeteilt, genau. Ah, okay. Und ähm, wir haben ja auch das gleiche Ziel. Wir möchten demnächst eine große Mitgliederversammlung veranstalten, um gemeinsam mit allen noch verbliebenen Mitgliedern über die Zukunft von Widerstand 2020 zu beraten.
0: Ich fand es ich, ich so schade, ich wollte unbedingt Mitglied werden und ich konnte nicht Mitglied werden, dann waren auf der Webpage plötzlich 120.000, nee, bei 111.000 ist glaube ich der Count stehen geblieben und ich war damals involviert noch mit, mit Victoria und wir haben dann dieses Formular gesehen und das Formular war ja nicht mal abgesichert mit irgendwelchen Security Features oder so, da konnte ja jeder quasi sich da ähm, anmelden, also es war nicht irgendwie wirklich seriös, also vom Programmiertechnischen gemacht. Also ich fand das ein bisschen schade eigentlich, dass so Widerstand 2020 so ein bisschen dann wieder so geknickt ist und so runtergegangen ist. Weil ich fand, die Leute, die ich hier in Berlin speziell gelernt habe, die hatten schon irgendwie
1: so Herzblut dran. Und davon sind ja viele jetzt in der Basis, Basispartei auch aufgegangen und machen dort mit. Das ist ja keine so geringe Zahl.
0: Okay. Bist, bist, bist du jetzt auch Mitglied in der Basis geworden? Nein, nein. Okay.
1: Nein, wir, haben, wir haben in Buchenau äh, haben wir eine Tagung gemacht, wo es um die Zukunft von Widerstand 2020 ging. Und da sind halt nicht äh, wenige von den Landesverbänden, den zugründenden Landesverbänden von Widerstand 2020 da gewesen. Da haben wir dann die Situation geschildert und haben gesagt, dass es eben relativ schwierig ist, auch juristisch relativ schwierig, dass wir nicht wissen, ob Widerstand 2020 ordnungsgemäß gegründet ist oder nicht. Und da wurde sich dann ähm, dazu ähm, vereinbart, äh, eine neue Partei zu gründen, eben aus den Leuten, die das machen wollten. Das ist eben die Basis. Ich habe aber ähm, für mich die Entscheidung getroffen, nicht Mitglied in die Basis zu werden, ähm, sondern erstmal die widerstand 2020 situation sauber abzuwickeln. Wie es dann weitergeht, werde ich sehen. Mein Ziel ist, habe ich auch gesagt, ich würde auch gerne, dass die verschiedenen Absplitterungen sich wieder zusammenfinden, wo es denn möglich ist, ähm, welche Rolle ich dann spiele. Ähm, das ist für mich eigentlich nur eine nebensächliche Frage. So,
0: jetzt eine Frage für Kirsten. Kannst du dich kurz mal vorstellen, weil ich kenne dich noch gar nicht so. Ja,
2: sehr gerne. <lacht> Hallo, mein Name ist Kirsten König, ich bin Rechtsanwältin aus Hamburg mhm. und ähm, bin durch diverse Zufälle damals im Vorstand von Widerstand 2020 gelandet. Und wir hatten ähm, ganz schöne Vorstellungen, also das, was mich gereizt hat damals, waren diese vier Säulen, um die es geht. Da geht es um, um Freiheit, um Macht, Machtbegrenzung um Schwarmintelligenz und um, ähm, um Basisdemokratie und das hat mich sehr gereizt, das einmal ähm, mir genauer anzugucken, was, was genau da die Pläne sind, weil es hieß, es soll alles mal ganz anders gemacht werden und den Ansatz fand ich sehr, sehr reizvoll und ähm, habe mich deshalb da sehr gerne engagiert. und ja, Durch diese anfänglichen Schwierigkeiten, die du auch gerade schon erwähnt hast, mit den, mit den technischen Schwierigkeiten auf der Startseite damals, was, was tatsächlich vor meiner Zeit war, deshalb kann ich da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, was da genau passiert ist, ähm, gab es ähm, dann ja großen Tumult und ähm, den haben wir dann versucht wieder einzufangen und haben uns dann schließlich, wie Ralf eben sagte, entschieden auf dieser Tagung, ähm, allen Mitgliedern oder allen, die dort versammelt waren. Das waren Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder. Ähm, es waren Menschen, die sich weiter engagieren wollten in den Landesverbänden, ähm, die, mit denen eben gemeinsam zu beraten, okay, wie machen wir weiter. Die, ähm, die Hindernisse, die es gab, waren divers. Und äh, wir waren damals sehr froh, dass wir so viele tolle Menschen gefunden hatten, die diese vier Säulen so breit sind, weiterzutragen. Darum ging es mir immer ganz besonders. Und da habe ich im Moment das Gefühl, dass in der neuen Partei, die sich daraufhin gegründet hat, das sehr gut aufgehoben ist.
0: Ralf, ist dir klar, dass es jetzt auch einen Studiengang für Koviotik gibt an der Humboldt-Universität? So eine Mischung zwischen <lacht> Naturwissenschaft und Psychologie, wo man das Ganze dann aufarbeitet. Okay,
1: ich, ich, ich meine es nur Scherz, ja. Also, unter Professorin Saskia Esken, dachte ich schon. Ja,
0: Sask Saskia Esken. <lacht> Und vielleicht wird mein ehemaliger Professor Klöpfer vielleicht doch die öffentlich, das öffentliche Recht
1: ähm, da vertreten. Ähm Na, wobei ich solchen Studiengang gar nicht so schlecht finde. Ja. Weil, ähm, wenn man das wissenschaftlich angeht, wird man vielleicht auch, wenn man es denn tatsächlich wissenschaftlich angeht und das heißt eine offene Hypothese formuliert ähm, und sie sich auch widerlegen lässt, kommt man vielleicht ähm, zu guten Ergebnissen. Wenn man natürlich von vornherein schon weiß, welches Ziel man nur formulieren will, ähm, dann wird es was anderes. Ne? Ja, stimmt. Dann hat man nur
0: reine Propaganda, vermutlich. Genau. genau. Okay.
1: Aber ich hatte ähm,
0: in den letzten paar Tagen drüber nachgedacht. Und zwar hatte ich im Erstsemester Jura-Professor Michael Klöpfer äh, von der Humboldt-Universität. Ich weiß nicht, ob, ob, ihr, ob ihr ihn kennt. Also es ist ein öffentlicher Rechner. Aber es kam die, die Frage auf im Studium, ähm, wenn, das ist schon, schon zehn Jahre her oder zwölf Jahre, ob jetzt, wenn jetzt was Neues kommt, rein verfassungstechnisch, ob sich das wirklich über den Artikel 146 Grundgesetz, ob sich das Neue quasi entwickelt und eher, soweit ich weiß, hat eher so die These verstoßen, äh, ver vertreten, dass dann eher, dass das Alte quasi komplett wegfällt. Also dass das Grundgesetz wegfällt und dann einfach was Neues entsteht, was immer äh, verfassungstechnisch darauf ähm, worauf Deutschland dann einfach äh, abzielen wird. Was hast du so für ein Gefühl, ähm, wenn wirklich was Neues kommt, äh, in welche Richtung sich das entwickelt?
1: Also zunächst einmal äh, würde ich immer sagen, Macht vollzieht sich faktisch. Also die Frage, das sieht man ja überall, also überall, wo ähm, sich ähm, jetzt, sage ich mal, auf Staatenebene Verschiebungen ergeben, äh, 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 ergeben sich diese Verschiebungen ja immer in einer faktischen Art und Weise. Das heißt, irgendein Landesteil ähm, spaltet sich ab. Ähm, sagt, wir sind jetzt ein neues Land ähm, und dann muss es eben irgendjemanden geben, ähm, der dem zustimmt, wenn es irgendwelche anderen Länder gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf, auf das ehemalige Jugoslawien gucke, ähm, da gab es ja eigentlich, eigentlich Jugoslawien als Land und es haben sich Teile abgespalten und die sind dann anerkannt worden von anderen Ländern und auf einmal haben sie existiert. Ähm, in Katalonien ist das auch versucht worden. In Katalonien ist eben ähm, das nicht auf diese Art und Weise passiert. Das heißt, Katalonien wollte sich abspalten, hat eben diese Anerkennung von außen, vom Ausland nicht bekommen und hat damit dann eben diese, diese Spaltungstendenz, die sie vorhatten, nicht umsetzen können. Das heißt also, auch da hat sich die, Maß, die Macht natürlich im Zweifel über die der Civil, die vor Ort war, faktisch vollzogen. Und ähnlich ist das, ist das ja auch, wenn man jetzt mal auf, auf die Krim guckt oder eben auf andere Bereiche, wo eben es immer um eine, um eine ja, völkerrechtliche Existenz eines eines Staates geht oder nicht. Das heißt also, es vollzieht sich letztlich faktisch und wenn sich irgendeine eine Mehrheit findet, die zum einen die politische Mehrheit ist, die dann aber auch die mit den Staatsgewalten, insbesondere dann mit sage ich mal, Militär und Polizei die Gewalt an sich reißt und diese Gewalt auch tatsächlich ausübt, dann gibt es eben eine Veränderung. Mhm. Also erstmal würde ich immer sagen, würde ich da immer auf das Faktische gehen. Insofern würde ich da auch dem, dem zustimmen, was der Professor sagt. Er sagt, eine, eine richtige Veränderung, ich glaube auch eine Veränderung weg vom Grundgesetz, wie wir das haben, hat man sich zwar aufgrund der besonderen historischen Situation 1949 im Parlamentarischen Rat vorgestellt und hat eben den 146 ins Grundgesetz geschrieben, weil man halt gesagt hat, das Grundgesetz ist nur ein Provisorium und kann erst dann eine Verfassung werden, wenn das gesamte deutsche Volk daran beteiligt ist, weil ja damals dann eben die Teilung in die verschiedenen Sektoren war oder in die verschiedenen Gebiete war und die Ostgebiete auch annektiert waren mhm. zu dem Zeitpunkt. Und jetzt sind sie halt ja anerkannt, gehören sie zu anderen Staaten. Und aber auch mit den zwei plus vier Verträgen hat man die 146 ja nicht rausgenommen. Also insofern haben wir in Deutschland eine besondere Situation, dass in unserem Grundgesetz oder wie manche sagen, in unserer Verfassung tatsächlich ein, ein Artikel steht, der besagt, wir können unser unsere Verfassung neu schreiben. Wenn das deutsche Volk das will, kann es sich zusammentun und die Verfassung neu schreiben. Viele Verfassungsrechtler sagen auch in ihren Kommentaren dazu, es gibt keine Regelung, also es gibt nicht irgendein Verfahren. Im Grundgesetz gibt es kein Verfahren dazu, wie das funktioniert. Das könnte theoretisch gewaltsam funktionieren, das kann friedlich funktionieren, das kann zum Beispiel so funktionieren, wie Michael das ja versucht hat am 29.08., dass er sagt, ich rufe jetzt hier die verfassungsgebende Versammlung auf und ich stelle hier 60 LKWs zur Verfügung jetzt kommen alle nach Berlin, jetzt diskutieren wir. Das ist nicht ausgeschlossen nach 146 und auch nicht nach den Kommentierungen von sehr anerkannten Staatsrechtlern. Ähm, wie sich so etwas tatsächlich vollzieht, ähm, darüber hat sich sicherlich niemand Gedanken gemacht. Aber der 146 zum Beispiel in unserem Grundgesetz gibt diese Möglichkeit und das ist eine sehr besondere Lage ähm, im, im Rahmen des deutschen Verfassungsrechts. Das gibt es sonst nicht auf der Welt, soweit ich das weiß.
0: Also jetzt nochmal auf die Aktion von Michael Balbeck, äh, vor zwei Wochen zurückzukommen. Ähm, es wäre ja eigentlich... Wenn genügend Druck, Druck da gewesen wäre, dann hätte die, die Bundesregierung dann sagen können, okay, dann machen wir es halt. Also Und dann hätte auch niemand irgendwas dagegen gesagt, dann machen wir es halt über 146 und wir machen eine neue Verfassung für wenn, Deutschland.
1: Wenn tatsächlich, wenn tatsächlich der, der Bedarf da ist mhm. irgendwann und ich äh, mag das auch gar nicht ausschließen, dass sich das dahin noch entwickelt, wenn man jetzt sieht, was für Vorschläge der Ministerpräsident von Bayern äh, in Bayern gemacht hat, also jetzt auch eben Masken an öffentlichen Plätzen und so weiter. Und wenn man sich dann selbst im, im, im Haussender mal von dem Bayerischen Rundfunk die äh, Kommentierungen darunter anguckt, dann hat man schon das Gefühl, also wo sehr viele Menschen sagen, bisher stand ich hinter den Maßnahmen, aber jetzt frage ich mich, was soll das? Also ähm, das kann durchaus sein, dass ähm, irgendwann, das Gefühl da ist, dass dieser Staat, dass der Rechtsstaat, in dem wir leben, dass die Demokratie, in der wir leben, gerade sehr stark kaputt geht, sehr stark erodiert und dass dann die Menschen tatsächlich sagen, wir brauchen was Neues. Aber Michael hat von sich aus, das ist natürlich auch nur seine Meinung und seine persönliche Meinung, Er macht ja. ja nichts anderes. Also Michael ist ja jetzt nicht irgendwie ein, ein Revolutionsführer, der die Revolution ausruft oder sowas, sondern Michael organisiert Demonstrationen, organisiert einen Debattenraum, sagt, wir müssen hierher kommen miteinander reden, weil gerade läuft was ziemlich schief in unserem Land und lasst uns doch miteinander reden, wie wir es wieder besser machen können. Und ähm, nichts anderes hat er damit im Prinzip gemacht und hat gesagt, und jetzt lasst uns doch darüber reden. Und Michael zum Beispiel ist ja derjenige, der immer sagt, das Grundgesetz hat uns 70 Jahre gute Dienste geleistet und ich will nicht vom Grundgesetz weg. Das sagt er immer ganz deutlich. Ich will die Grundrechte und unser Grundgesetz, das Gute, was darin ist, erhalten. Und ich will jetzt darüber hinaus in eine Zukunft, die eben zum Beispiel verhindert, dass mehr oder weniger ähm, eine, eine Machtergreifung, ähm, Machtergreifung ist ein böses oder ein blödes Wort vielleicht, vielleicht eben eine, ähm, ja, aber doch die, die, die exekutive Macht so an sich gerissen wird, dass das Parlament nicht mehr kontrolliert, dass die Justiz nicht mehr sauber kontrolliert und mehr oder weniger Minister oder Ministerpräsidenten auf einmal über eine ähm, solche ähm, Pandemie oder eine Epidemie so viel Macht haben. Dass sie, dass sie mehr oder weniger Grundrechte fast willkürlich außer Kraft setzen können, dass sie eben Dinge machen können, die wir uns nie haben vorstellen können in unserer Gesellschaft. Und das ist das, was Michael ja nur sagt und wo ich auch zu 100 Prozent dahinter stehe, dass wir sagen, eine solche Situation ist keine rechtsstaatliche Situation, ist keine demokratische Situation und wir brauchen eine Verfassung, und zwar eine Verfassung unserer Gesellschaft oder eine Verfasstheit unserer Gesellschaft, die so etwas für die Zukunft verhindert, also quasi aus der Krise, die wir jetzt haben, lernen. Und dabei geht es gar nicht um die Frage, ob es tatsächlich ein Virus gibt oder nicht. Diese Diskussion, die immer so wieder gesagt wird, das sind Corona-Leugner, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass so etwas wie dieses Virus auf einmal eine Möglichkeit schafft, jahrzehntelange gut eingeübte, ähm, tradierte äh, juristische, staatstheoretische und auch ähm, äh, ja unsere Gesellschaft stützende äh, 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 Maßnahmen völlig außer Kraft zu setzen. Und das ist das, was eben was Michael stört, weswegen Michael auf der Straße ist und weswegen auch sehr viele Menschen auf der Straße sind. Und ähm, das will ich nur noch einmal klarstellen. Also Michael geht es nicht darum, jetzt hier irgendwie eine Diktatur zu errichten oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Er hat Angst davor, dass die Diktatur schleichend kommt oder der Totalitarismus schleichend kommt und wir jetzt das Gute, was wir haben, bewahren müssen und darüber hinausgehen müssen.
0: Also es wäre wenn ich jetzt mir die Weimarer Verfassung anschaue und wo die Grundrechte glaube ich hinten angestellt waren genau. und dann sind sie im Grundrecht nach vorne angestellt und auf jeden Fall, dass wir die nächsten, die ersten, also das, was das Gute ist am Grundrecht, auf jeden Fall wieder auch in eine neue Verfassung übernehmen, die die Grundrechte sichern und
1: naja, also es geht ja darum, einen Diskussionsprozess anzustoßen. Michael will ja gar keine Lösungen bringen. Sondern Michael hat gesagt, ich habe reingeguckt als Laie, der er ja ist, der hat natürlich auch Juristen gefragt, und hat gesagt, ich sehe diesen 146 und der gibt uns Möglichkeiten. Ich stelle einfach nur fest, das Leben, wie ich es kannte, ist nicht mehr da. Es sind auf einmal Dinge da, auf einmal ähm, ist eben ein, 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 ein Staat da, der mit ganz, ganz vielen repressiven Mitteln ähm, uns ähm, das Leben schwer macht. Das ist erstmal die Feststellung von Michael. Das mögen viele Menschen ganz anders sehen und viele Menschen mögen sagen, ach mein Gott, mal so eine Maske zu tragen ist doch nicht so schlimm und wenn mein Kind stundenlang in der Schule Masken trägt, ist doch auch nicht so schlimm und wenn mein Kind in Zukunft ein Band um, das, äh, um den Arm kriegt, weil es nicht geimpft ist oder weil es nicht einen PCR-Test gemacht hat, ist auch nicht so schlimm und wenn die alten Leute im Altenheim sind, ist, äh, alleine sind, ist auch nicht so schlimm, mag sie ja alles geben. Michael und mich und viele andere stört das. Wir sagen, ähm, Menschen müssen weitestgehend frei und selbstbestimmt entscheiden können, was sie tun und was sie nicht tun. Sie müssen sich auch selbst in Gefahr begeben dürfen, gegebenenfalls. Wir glauben aber auch, dass die Menschen natürlich so klug sind und so auf sich selbst bedacht sind, dass sie sich nicht in eine sinnlose Gefahr begeben. Viele Zahlen sprechen ja auch dafür. Auch in Deutschland sind ja die Infektionszahlen im März schon runtergegangen, bevor überhaupt Maßnahmen getroffen worden sind. Das wird ja immer damit begründet, dass die Menschen schon vorher sich in Abstände begeben haben und so weiter. Macht man ja auch. Das heißt also, die, wo wollte ich jetzt her, genau, die, die Gefahr, die wir sehen, das ist eigentlich nur der Punkt und da sagt Michael aber nur, wir müssen einen Debattenraum eröffnen. Michael sagt ja nicht, ich stelle mich hin und ich, stelle, ich sage das ja auch nicht, ich stelle mich hin und ich weiß, wie es geht, sondern wir sagen nur, das, was jetzt gerade ist, ist nicht in Ordnung und wir wollen einen Debattenraum eröffnen, in dem alle Menschen hier aus diesem Land miteinander reden und sagen, wie soll unsere Zukunft gestaltet sein? Wie wollen wir in Krisensituationen miteinander umgehen und wie wollen wir ähm, auch als Bürger dieses Landes beteiligt werden an solchen Entscheidungen? Das ist die Frage, die Michael stellt. Das ist die Frage, die ich stelle. Das ist sicherlich auch die Frage, die Kirsten stellt und die, glaube ich, die 38.000 Menschen stellen, die ähm, am 29.08. in Berlin auf die Straße gegangen sind. Erstmal nur die Frage, wie soll unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen? Es ist keine große Frage und es ist doch wieder eine sehr große Frage. Und mehr wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen die Debatte eröffnen.
0: Hast du dich mit dem Thema auch schon ein bisschen auseinandergesetzt? Bist, bist du überhaupt Verfassungsrechtlerin oder, oder wie ist Nein, dein ich bin, Background?
2: ich bin keine Verfassungsrechtlerin und ich kann dazu auch nur das sagen, was Ralf eben schon gesagt hat, wie, ähm, wie ein eventueller Prozess, sich eine neue äh, Verfassung zu geben oder überhaupt eine Verfassung zu geben, wenn wir bisher nur ein Grundgesetz aussehen könnte, das weiß niemand, das ist nirgendwo normiert. Und mir persönlich geht es in erster Linie auch gar nicht darum, sondern mir geht es darum, dass die Menschen tatsächlich zueinander finden in einem Diskurs und sich darüber austauschen und sich in erster Linie einmal selber darüber Gedanken machen, dass der Schritt ja noch davor gesetzt werden muss. Was brauche ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? Und ich finde es ich finde es sehr spannend, dass, dass diese jetzige Situation, in der wir stecken, die ja für alle sehr, sehr, sehr unangenehm ist, ähm, dazu führt, dass Dinge aufgedeckt werden, die vorher aber schon da waren. Denn es waren vorher schon sehr, sehr viele Menschen unglücklich. Ich bin, ähm, bevor die Sache im Frühjahr losging, immer weiter in den, in den Coaching-Bereich eingestiegen und ich habe da ja ähm, Kontakt zu vielen Menschen, die, die eben Hilfe suchen, weil sie mit ihrem Leben, so wie sie es führen, einfach nicht glücklich sind und nicht wissen, wie sie da rauskommen und woran das liegt, dass sie da nicht rauskommen. Und äh, jetzt wird durch einen Knall ähm, die Möglichkeit erschaffen, darüber sich auszutauschen. Also das ist auch eine der, eines, eines der guten Dinge, die, die die ganze Sache auch mit sich bringt. Und dass viele Menschen vorher schon nicht wirklich glücklich waren mit ihrem Leben, finde ich, zeigt auch die Tatsache, dass der Rechtsextremismus immer weiter zugenommen hat. Das ähm, beobachten wir ja jetzt seit, seit ein paar Jahren schon. Und ähm, ich, ich persönlich, ich meine, ich habe mich noch nie mit einem Menschen, der wirklich rechtsextremes gut in seinem Kopf hat, unterhalten. Ich kenne gar keinen. Aber was daraus mir... Entgegenspringt, ist die Tatsache, dass diese Menschen mit ihrem Leben einfach nicht zufrieden sind. Die möchten andere Menschen, so wie ich das verstehe, unterdrücken oder Schlimmeres. Ähm, wann möchte ich das, wenn ich mit meinem Leben, so wie es ist, nicht zufrieden bin und ähm, Angst habe, dass mir jemand was wegnimmt oder ähm, ähm, mir anders nicht zu helfen weiß? Und ähm, deshalb. Es ist mehr als an der Zeit, dass diese Diskurse eröffnet werden und die Menschen einfach mal gefragt werden, was braucht es bitte, damit du glücklich bist. Du hast hier die Möglichkeit, es zu sagen und dann können wir alle gemeinsam gucken, ob wir irgendeinen Konsens finden und irgendwas dafür tun können, dass die Situation sich für alle Menschen in diesem Land und idealerweise in dieser Welt, und da sind wir dann bei ganz anderen Themen, so verändern, dass alle ein glückliches Leben führen können.
0: Ja, ich habe gestern gemerkt, dass es das bei so ganz kleinen Sachen anfängt, weil ich war gestern, gestern das erste Mal wieder in der Sauna und, und habe dann so gelbe Kreuze quasi zwischen den Saunabänken gesehen, wo dann wo man sich separiert an, an hinsetzt und dann aus der Sauna geht und dann die Maske aufsetzen muss und zwischen der Bar und der Sauna quasi Maske auf. Und ich habe mich dann, mich dann gefragt, okay, ein Saunabereich ist ja ein Bereich, wo, man, wo für Entspannung, für Wohlempfinden da ist. Und jetzt werde ich jedes Mal darauf hingewiesen, dass Gefahr da ist. Also selbst in solchen ganz intimen Bereichen wird jetzt einfach Gefahr vermittelt. Also die Leute kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Also ich, ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwie die Krankheitsstatistik aufgrund von psychischen oder psychosomatischen Störungen auf jeden Fall erheblich zunehmen wird. Also besonders auch im, im, im Winter. Also ich, ich habe jetzt gerade keine Lust, irgendwie mehr in die Sauna zu gehen und irgendwelche Masken quasi vor mir zu sehen und die ganze Zeit zu sehen, dass die Leute da, der auch da, wo sie sich eigentlich entspannen
1: sollen, eigentlich Angst haben. Aber ähm, was, was wir vielleicht diskutieren müssen oder was, was eben Teil der Diskussion dieses dieses Prozesses, den Michael da in Gang gesetzt hat, ist oder sein wird, ist natürlich, äh, was ist der Begriff der Freiheit? Ähm, wie, de wie definieren wir Freiheit? Ähm, dir werden möglicherweise viele entgegenhalten, na ja, wieso? Ähm, so kannst du in die Sauna gehen, natürlich mit Restriktionen, aber so musst du ja wenigstens nicht sterben, während du in die Sauna gehst. Das heißt also, ähm, ich war ja immer verwundert, warum ähm, warum von der von der äh, emanzipierten Linken, so gar nichts kommt, warum die Linken, die normalerweise für viele Dinge auf die Straße gehen, aber im Wesentlichen für Freiheit auf die Straße gehen, diesen Protest so massiv ablehnen, sich an die Seite stellen, an der Seite eben schimpfen, an der Seite Druck machen an der Seite stehen und, und, und sagen, ihr seid alles Recht, ihr seid alles Nazis. Ich habe mich das gefragt und habe heute Morgen in dem Interview noch gesagt, dass ich noch immer keine Lösung dafür habe. Jetzt habe ich aber hier gesessen, während du an den technischen Geräten geschraubt hast und habe einen, einen Artikel oder einen Kommentar in der Taz gelesen. Und ähm, da schreibt die, ähm, diejenige, die das schreibt, ähm, die Redakteurin, äh, sagt dann tatsächlich, ja, das Problem dieser Leute ist doch, dass ihre Freiheit oder ihr Freiheitsbegriff ein neoliberaler Freiheitsbegriff wäre, nämlich der von einer individuellen Freiheit. Das heißt also, möglicherweise stehen diese Leute, die Leute der Linken, auch die der Antifa und so weiter, am Rand der Demo und sind gar nicht Teil der Demo, weil der Freiheitsbegriff, den diese in sich tragen, überhaupt kein individueller Freiheitsbegriff ist. Mein Freiheitsbegriff ist ein sehr individueller Freiheitsbegriff. Ich habe einen Freiheitsbegriff, der sagt, jeder Mensch ist für sich frei, kommt frei auf die Welt ähm und ähm, auch die Grundrechte zum Beispiel sind Abwehrrechte, ne? die Abwehrrechte gegen den Staat. Das heißt, der Staat darf in einem Zusammenlegen diese Freiheitsrechte gewissermaßen beschränken, unter bestimmten Regeln, aber nur unter bestimmten Regeln. Aber meine grundsätzliche Freiheit wird mir nicht weggenommen. Sie ist eine individuelle Freiheit. Ähm, und jetzt lese ich das tatsächlich in der Taz, die, dass, dass offensichtlich der, der, der Begriff ja in der Linken gar keine individuelle Freiheit ist, sondern scheinbar ja, also sie schreibt nicht, was sie unter Freiheit versteht, sie kritisiert nur den Begriff der Demonstranten als eine neoliberale Ind Individuelle Freiheit. Aber dann kann es sich ja nur aus meiner Sicht um eine kollektive Freiheit handeln. Das heißt also, dass, dass Freiheit anders definiert wird, eben als kollektive Freiheit. Ähm, da habe ich kein Bild dafür, kann mir das auch nicht vorstellen. Aber ähm, eine Kritik an, Individ an dem Wunsch nach individueller Freiheit ist für mich schon eine Kritik, wo ich sage erklär mir das mal und diesen diskurs hätte ich gerne also die diese redakteurin hätte ich gerne mal da dass die erzählt sollen wir die mal einladen du könntest sie einladen der, der lad? ich, ja, ich, ich, ich schicke dir, schick dir den link ja, genau den link. Lad, lad sie mal ein und, und, und frag sie mal was, was ihr begriff von freiheit aber das ist das was ich glaube ich was michael auch möchte also eine ganz ganz wesentliche frage ist ja der begriff der freiheit freiheit kann natürlich auch möglicherweise eben nicht sein dass ganz wenige menschen ganz viel geld machen und mit dem geld dann möglicherweise die geschicke in dieser welt sehr stark bestimmen also viele viel Einfluss natürlich haben. Also ich bin jetzt nicht, vielleicht bin ich auch Verschwörungstheoretiker, das weiß ich nicht, aber ich halte mich nicht für einen Verschwörungstheoretiker und ich glaube nicht, dass da irgendwie eine kleine Gruppe von Menschen irgendwie alles bestimmt. Aber jemand, der viel Geld hat, hat natürlich auch viel Einfluss und hat, kann dadurch natürlich viel mehr erreichen ähm, in, im, im Sinne seiner Interessen als jemand, der weniger Geld hat. Das gilt natürlich auch für andere Dinge. Also ich merke das ja jetzt. Ich habe jetzt auch eine gewisse Popularität ähm, erreicht im Rahmen dieser, dieser Widerstandsbewegung oder dieser, dieser Demonstrationsbewegung. Und mir sind auch viel mehr Türen offen, als früher offen waren. Es sind natürlich auch viele geschlossen, aber es sind auch viele offen. Ähm, mit mir reden Menschen, die vorher mit mir nicht geredet hätten. Aber dieser Begriff der Freiheit, das finde ich sehr spannend, weil das war bisher so ein Link, den ich nicht hatte. Und heute habe ich das jetzt gerade gelesen. Und wie gesagt, es ist nur eine Kritik erstmal, wo sie sagt, diese Leute streben nach individueller Freiheit. Und das wäre doch eine neoliberale Freiheit. Und ich würde mich gerne, würde mich wirklich dafür interessieren, wie ist denn der Freiheitsbegriff der anderen, weil möglicherweise ja, denken wir tatsächlich nicht gleich. Und möglicherweise ist es vielen Menschen, die uns kritisieren, als diejenigen, die demonstrieren, tatsächlich gar nicht wichtig, in einer Welt zu leben, die den Freiheitsbegriff hat, den ich in mir trage.
0: Ja, mir ist es auch auf jeden Fall wichtig. Also ich glaube, wir sind da ja hier auf der gleichen Schiene, weil ich würde ganz gerne auch immer da hinreisen, wo ich möchte und nicht durch irgendwelche Covid-Kontrollen immer gehindert werden, zum Beispiel nach Asien zu reisen oder nach Mexiko. Aber Kirsten, was machst du bei den Klagepaten speziell? Oder habe ich dich jetzt schon gefragt? Nein.
2: Hast du noch nicht nee. gefragt? Nein. <lacht> ähm, also ich bin sogenannter Themenowner, wie wir das äh, unter uns nennen, mhm. ähm, für den Bereich Maskenfälle im öffentlichen Leben. Das bedeutet übersetzt, ähm, dass ich mich um die Menschen kümmere, die, die sich bei uns melden und sehr überwiegend sehr, sehr unschöne Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel in Supermärkten oder in Baumärkten oder auch in, in Zügen im öffentlichen Nahverkehr, in Banken oder in Arztpraxen, ähm, die die Masken tatsächlich nicht tragen können aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder aufgrund einer Behinderung. Und ähm, da ist leider ähm, die Stimmung äh, im Land mittlerweile sehr aggressiv also, ähm, selbst wenn diese Menschen deutlich äußern, sie können diese Maske nicht tragen und sie müssen sie ja auch gar nicht tragen, weil in sämtlichen Corona-Schutzverordnungen von allen Bundesländern ja geregelt ist, in diesen Fällen, wenn gesundheitliche Gründe einem ähm, es unzumutbar machen, diese Maske zu tragen, dann muss man das auch nicht. Das steht überall ausdrücklich drin. Und selbst wenn diese Menschen das deutlich äußern und selbst wenn sie sogar einen Attest da haben, was gar nicht ähm, nach den meisten Verordnungen gar nicht erforderlich ist und selbst wenn sie dieses Attest sogar vorzeigen, was noch viel weniger erforderlich ist, weil ich keinem Menschen, keinem Supermarktinhaber ähm, zeigen muss, welch, ähm, welcher Arzt mir denn ähm, einen Test ausgestellt hat. Und jetzt müssen ja sogar die Diagnosen mit draufstehen in den Testen. Das muss ich niemandem zeigen, außer meinem Arzt und eventuell den Ordnungsbehörden. Ähm, selbst wenn die das alles machen, werden die teilweise so, ähm, so herabwürdigend, behandelt, werden beschimpft, werden aus den Läden geschmissen, es werden Hausverbote erteilt und die Ladeninhaber berufen sich dann immer auf ihr Hausrecht, meinen, sie dürfen das in dem Moment ausüben. Da ist unsere juristische Auffassung andere. Und diese Menschen rufen sehr, sehr verzweifelt bei uns an. Ich hatte schon mehrere weinende Menschen am Telefon, die das einfach nicht mehr aushalten, denn sie sie müssen ja ihr tägliches Leben irgendwie bestreiten. Sie müssen ja in die Tankstelle, in den Supermarkt, in den Baumarkt. Sie müssen ja irgendwie ihr Leben leben können, auch ohne Maske. Und ähm, ja, äh, da haben wir, ähm, also das ist mein Bereich, für den ich zuständig bin bei den Klageparten. Und das ist nur ein, ein klitzekleiner Bereich von ganz, von, von ganz ganz vielen äh, sehr, sehr unschönen Sachverhalten, die an uns herangetragen werden. Wir haben Tausende von E-Mails bekommen von Menschen, die die sehr, sehr verzweifelt sind und die nicht, und das, das muss man auch immer mal klarstellen, die nicht einfach sagen, ähm, ich ähm, ähm, bin jetzt aus Prinzip gegen alles und ich renne einfach überall durch und bin unfassbar rücksichtslos und äh, ähm, äh, bin ähm, äh, meine Mitmenschen sind mir egal. Um solche Menschen geht es ja gar nicht, die haben Angst um ihre Kinder, die haben um ihre Zukunft, die haben Angst um ihre Gesundheit und ähm, um die kümmert sich im Moment niemand und da werden wir dann tätig und ähm, wir schaffen das im Moment gar nicht, weil es so unfassbar viel ist.
0: Ich hatte einen Zwischenfall, der ist jetzt auch schon zwei oder drei Wochen her und zwar bin ich in der U-Bahn gefahren, in der U2 und dann ist ein, ich habe so telefoniert und ich habe halt keine Maske aufgehabt. Und dann kam dann von dem Herrn, der ganz weit drüben gesessen ist, quasi wirklich ähm, Maske aufsetzen und ganz aggressives Verhalten. Aber zum Schluss hat er dann gesagt, so, Sie sehen doch gesund aus, ich glaube, Sie könnten eine Maske tragen. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, er macht sich gerade gar nicht klar, was er da jetzt gerade wirklich gesagt hat. Also das… Ich meine, das ist so einfach dieser, dieser Widerspruch, also dass ich gesund bin und, und eine Maske brauche. Also, es war eher so, dann bin ich dann wieder ausgestiegen und habe gedacht, ah, ja, okay, vielleicht sollte er ein bisschen mehr drüber nachdenken, was er denn so sagt.
2: Ich würde auch gerne kurz noch was ergänzen. Ja. Also, es geht uns dabei ja auch gar nicht darum, jetzt Bashing zu betreiben gegen Supermarktinhaber oder mhm. gegen äh, Gastronomen oder dergleichen, sondern es geht uns im Gegenteil darum, auch aufzuklären. Denn, äh, also ich komme aus Hamburg und, und da habe ich äh, festgestellt, dass, dass viele, vor allem Gastronomen, der Auffassung waren, sie müssten immense Bußgelder zahlen, wenn sie ihre, ihre Gäste nicht dazu bringen, eine Maske aufzusetzen. Und das, das war definitiv nicht richtig. Und ähm, da frage ich mich, wie sind diese Irrglauben entstanden und wie kann man da entgegenwirken? Denn, denn das ist ja auch verständlich, wenn ich diese Angst habe und ganz viel von den von den Verhaltensweisen, die wir mal beobachten, von wem auch immer, ist ja angstgesteuert. Und von, von den Gastronomen und von den Supermarktinhabern etc. ist das ja auch ein angstgesteuertes Verhalten. Und da wollen wir nicht, ist unser eigentliches Ziel nicht obendrauf zu hauen juristisch. Wir müssen es hier und da machen, damit, damit wir auch zeigen, so, so, so geht es einfach nicht. Aber vorwiegend wollen wir ähm, aufklären und ähm, gestalten da entsprechende Informationsschreiben und versuchen die ähm, über die Menschen, die sich an uns wenden, zu verteilen, ähm, damit einfach das Miteinander wieder ein angenehmeres wird?
0: Ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei Lidl, ich glaube, die haben das schon gecheckt, dass, äh, dass sie ihre Mitarbeiter inzwischen auch angewiesen haben, dass die nicht mehr die Leute auch ansprechen auf Massen. Die haben auch ihre Security von den Türen entfernt. Allerdings war ich äh, letzte Woche bei einem Elektronik, größeren Elektronikhaus, in dem Namen würde ich jetzt nicht sagen, hier in Berlin. Und ich hatte dann gesagt, ich habe eine Maskenbefreiung. Und dann hat mich der freundliche Security-Typ an, an der Tür abgefangen und hat gesagt, nein, sie können nicht rein. Und dann hat er einen Verkäufer geschickt und der hat dann für mich eingekauft und ich durfte den Laden nicht betreten.
1: Das ist doch mal ein Service. Es ist doch mal ein
0: Service. Ich habe mich gefreut. Ich musste mich nicht durch, die, durch den Laden quälen, sondern bin nur ja. zur Kasse gegangen. Aber. Äh, wie gesagt, also da ist auf jeden Fall ein ganz hoher Bedarf an, an Aufklärung, einfach äh, glaube ich, noch nötig. Ähm ja, aber es ist
2: ja schön zu hören, dass erste Anfänge da sind und vielleicht haben wir einen kleinen Teil dazu beigetragen. Ähm, das würde uns natürlich freuen, ähm, denn darum geht es.
0: Was hast du studiert oder was hast du, als welchen Art von Anwältin hast du gearbeitet?
2: Achso, ähm, also ich habe Jura studiert. <lacht> <lacht> ja,
1: das habe ich mir fast gedacht. <lacht> Na, das ist nicht so. Ich habe Rechtswissenschaft studiert. <lacht> ist da ein, ist, ist ein
0: Unterschied da? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich auch zu Rechtswissenschaften eingeschrieben.
1: Ja, das ist vielleicht die Frage des Verständnisses. Das ist wahrscheinlich bei Kirsten nicht so. Also Kirsten <lacht> ist ja auch, ähm, glaube ich, die, die, die einzige nachgewiesene Wissenschaftlerin von uns hier am Tisch. Er hat ja, hat ja, promoviert. Ich, ist ja, ich bin keine Wissenschaftler. Er ist, <lacht> ja, ist ja Dr. Kirst König. Aber ich sage immer, ich habe Rechtswissenschaften studiert, weil ich mich halt als Wissenschaftler verstehe. Ich mhm. bin zwar auch Anwalt und arbeite, bin anwaltlich tätig, aber ich bin schon auch, mir ist schon, schon wichtig, dass ich auch sage, dass, dass es auch wissenschaftlich ist und dass ich meine Herangehensweise ist halt immer eine wissenschaftliche Herangehensweise. Und das ist, deswegen mag ich das gerne, halt, diese Differenz zwischen Jura und Rechtswissenschaft. Genau, weil früher war ja ähm Jura
0: auch Kunst, also ich meine, da gab es ja bestimmt Streitigkeiten, also im Alter altertun, ob das jetzt eher eine Kunst ist oder ob das jetzt wirklich Wissenschaft ist. Also zumindest habe ich das mal in, haben wir das mal im Studium mal. Wenn
1: man wenn man Goethe sich anguckt, muss man darüber ja nicht streiten, er ist ja auch Jurist und da ist dann alles dabei. Stimmt, das ist alles ähm, gemischt.
2: Aus dem Grunde habe ich auch meinen Bereich äh, gewählt. Also vielleicht bin ich oder Vielleicht bin ich aus dem Grunde bei der Juristerei gelandet, denn ähm, also ich bin als Urheber- und Medienrechtlerin tätig und ähm, bin selber auch Musikerin und bin über die Schiene auch tatsächlich auf die Idee gekommen, überhaupt mich mit dem Urheberrecht zu befassen, ähm, weil ich eben selber auch äh, schon seit Kindesbeinen an Musik gemacht habe und da liegt die Juristerei dann vielleicht nicht so weit weg, wenn es auch als eigene
0: ist. Viele Juristen wird. sind Künstler und, ähm, und machen solche Sachen in ihrer Freizeit, das weiß ich auf jeden ja. Fall, ja.
1: Aber insofern ist es ja spannend, ähm, weil ähm, ja, Kirsten eben äh, ihren Lebensunterhalt nicht mit Maskenfällen bestritten hat bis ähm, dieses Jahr. Ähm, aber der Bereich, den, den Kirsten ja eigentlich vertritt, äh, für den Kirsten, ja tätig ist oder tätig war, bisher auch, auch schon viele Jahre. Das wäre vielleicht mal interessant, da mit Kirsten auch drüber zu sprechen, weil dieser Bereich ist quasi tot. Die, die Künstler, die Musiker, die haben mehr oder weniger aktuell ein Berufsverbot und dieses Berufsverbot macht eine komplette Szene kaputt und da kann Kirsten sicherlich noch viel mehr zu sagen als, als ich, weil, weil sie ja genau aus dem Bereich kommt und weiß, was gerade, gerade in dem Bereich los ist.
0: Wie schaut es denn mit deinen Musikerkollegen aus? Wie schaut es denn bei denen aus?
2: Düster. Das muss man ganz deutlich so sagen. Das muss man sich so vorstellen. Musiker und Künstler im Allgemeinen haben ja als Beruf etwas gewählt, was ihr, was ihr, was ihr Herz ihnen sagt sozusagen. Also sie tragen in ihrem Beruf ihr Herz nach außen. Wenn ein Musiker auf der Bühne steht und es vielleicht nicht gerade irgendwie eine Coverband ist, ähm, sondern wo er Musik ähm, von sich gibt, die er entweder selber geschrieben hat oder die ihm die so viel bedeutet, dass er da so eine ganz eigene Version gefunden hat, diese Musik zu interpretieren, ähm, trägt er damit ja sein Herz nach außen. Und ähm, ähm, Musiker haben daher so eine ganz, ganz enge Bindung zu ihrem Beruf. Das ist ja gar nicht zu trennen. Ähm, und diesen diesen Menschen wird im Moment halt äh, die Möglichkeit genommen, ihren Beruf und damit ihr ihr eigentliches Sein zu leben. Ähm, das ist ähm, das ist auf der einen Seite psychologisch natürlich ganz schwierig und auf der anderen Seite fallen natürlich alle Einnahmen weg. Also im Moment ist da nichts bei vielen, die die sich nicht mit durch unterrichten oder ähnliche Dinge über Wasser halten können. Die haben im Moment schlicht gar keine Einnahmen. Und ähm, die Aussichten für die Zukunft sind ebenso düster, sie wissen nicht, wann es jeweils wieder weitergeht. Und selbst wenn im Moment einzelne Konzerte ähm, möglich werden, ähm, ist das noch, noch nicht wirklich eine, ähm, ein Zeichen dafür, dass es bald wieder bergauf geht, denn ähm, ob die Clubs das Überleben mit den ähm, momentanen Beschränkungen ähm, Veranstaltungen stattfinden zu lassen, die, die, die rentieren sich natürlich alle nicht. Wenn ich mein Haus nur zur Hälfte besetzen kann und sowieso schon immer am Plus, Minus, Null rumschrabe, selbst wenn es voll besetzt ist, dann kann ich das einfach nicht lange durchstehen. Im Moment ist es schön, dass mal wieder was stattfindet. Das genießen natürlich die Künstler, das genießt das Publikum. Ähm, sofern es wie du eben, also das Sauna-Beispiel fand ich eben sehr bezeichnend. Ich glaube, mir würde es im Moment in Konzerten auch so gehen, wenn ich da sitze mit ganz viel Abstand zu meinem, meinem Nachbarn, dann wüsste ich auch nicht, ob ich das so genießen kann. Aber ähm, vielleicht gibt es Menschen, die, die das genauso genießen können, wie, wie vor, vor noch einem halben Jahr. Ähm, Im Moment kann sowas langsam stattfinden wieder, aber ähm, es ist nicht lukrativ für die Veranstalter, damit ist es auch nicht lukrativ für die Künstler. Die kriegen natürlich nicht ihre üblichen Gagen, wenn sie denn überhaupt eine Gage bekommen. Also die Situation ist, ist schlicht und ergreifend, äh, Ich war vor allem. zwei
0: Wochen auf dieser Demo von den Veranstaltungstechnikern. Die ist am Mittwoch, war das am Mittwoch vor zwei Wochen, vor dem Brandenburger Tor. Und Alarmstufe so, Rot meinst du? Genau, Alarmstufe ja, Rot. Da, da war ich auch. Da warst du auch. Und äh, ich bin so durchgelaufen, aber mir ist es erschienen, als wollten die einfach nur ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Lobby haben. Also sind nicht wirklich gegen die Aufhebung der Maßnahmen, sondern sind sehr regierungskonform. Und warten eher in so einer äh, Kauerstellung einfach ab. Ich meine,
1: ja. da kann ich vielleicht was ja. zu sagen. Also wir haben schon Kontakt zu Musikern, wir haben ja. Kontakt zu Künstlern, auch zu ähm, recht namhaften Künstlern. Ähm, aber wenn man mit denen redet, sagen die alle, ähm, wir können das nicht machen, guckt euch mal an, was mit euch passiert ihr geht raus und ihr kämpft gegen die Maßnahmen. Ihr seid ja auch, ihr seid Juristen und sagt, diese Maßnahmen sind überzogen, diese Maßnahmen sind nicht verfassungsgemäß. Das, was hier passiert, darf so nicht passieren. Und was passiert? Es wird gesagt, ihr seid Reichsbürger, ihr seid Nazis, ihr seid Schwurbler, ihr seid Aluhutträger, ihr seid Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmystiker, Verschwörungserzähler. Ich kann diese ganzen Begriffe gar nicht alle aufzählen. COVIDisten. So viele sind das. Covidisten. Ähm, uns, ist es noch relativ egal. Was nicht ganz stimmt, also vielen meiner Kollegen, auch der Kirsten, sind schon viele Unannehmlichkeiten passiert. Sei es, dass uns Konten gekündigt wurden, dass uns die ähm, Sozietätspartner oder die... Ähm, die ähm Bürogemeinschaftspartner gekündigt haben, also sei es, dass auch Mandanten abgesprungen sind oder dass Mandanten gesagt haben, mit ihnen wollen wir nichts zu tun haben, weil sie gehören zu diesen Rechtsradikalen. Also das, wir können das aber relativ gut kompensieren als, als Juristen, weil wir haben halt, wir, wir haben eine bestimmte Menge an Fällen und von dieser bestimmten Menge an Fällen können wir ganz gut leben. Das heißt also, wir können im Prinzip diesen Angriff, der gerade passiert, der sagt, ihr seid doch alles Idioten, relativ gut kompensieren, weil wir natürlich nur eine kleine Gruppe an Mandanten brauchen, und ähm, insbesondere viele, die auch in diesem ähm, ja, kritischen Bereich sind, die eben demonstrieren, die ähm, Querdenker sind oder die Sachen nicht in Ordnung finden, ähm, mandatieren uns trotzdem. Oder viele sagen, uns ist das völlig egal, sie sind ein Anwalt und es ist mir wichtig, dass ich einen guten Anwalt habe, der meine Interessen gut vertritt und mandatieren mich auch. Das heißt, von, von meinem Berufsbild her kann ich da leben. Aber die Musiker, die leben von der öffentlichen Meinung. Und wir haben gerade eine sehr einheitliche öffentliche Meinung. Du findest nirgendwo in den öffentlich-rechtlichen, in den Leitmedien, in den großen Medien irgendeinen, der auch nur ansatzweise, ansatzweise ein bisschen Verständnis für diejenigen äußert, die da auf die Straße gehen. Es wird ja nichts Inhaltliches gemacht, sondern sie werden eben nur mit diesen massiv negativen Begriffen, und ich meine Corona-Leugner und Holocaust-Leugner ist nicht weit auseinander, und das heißt, es werden bewusst ganz, ganz starke Begriffe verwendet, um diese Etiketten aufzukleben, um jemanden kaputt zu machen. Wenn jetzt, ähm, meinetwegen ein, ein Udo Lindenberg ähm, oder ein ähm, Wolfgang Niedecken, die beiden nenne ich jetzt bewusst deswegen, weil sie sich andersrum geäußert haben, wenn die, und da bin ich zutiefst überzeugt, dass die eigentlich auf Seiten der Kritiker stehen, weil sie selber ja ihr Leben lang Kritiker waren und weil sie selber ihr Leben lang als individuelle Menschen, gerade als Individualisten, insbesondere Udo Lindenberg, der sich ja nun wirklich von niemandem hat vorschreiben lassen, wie er sein Leben lebt, ähm, gelebt haben. Gerade diese Menschen, ähm, die trauen sich nicht das wissen wir von vielen, also ich weiß es weder von Wolfgang Niedecken noch von Otto Lindenberg, zu denen habe ich keinen Kontakt, aber ich weiß es von ähm, Musikern, die auf einer vergleichbaren Ebene sind, wie die, mit denen ich Kontakt habe. Die sagen, wir können nicht nach außen gehen. Wenn wir nach außen gehen, der Erste, der seinen Kopf raussteckt und das sagt, dem wird der Kopf sowas von abgeschlagen. Und zwar in einer Form, die einen unglaublichen Shitstorm verursacht und die dir deine gesamte Basis entzieht. Ähm, das heißt, sie sagen tatsächlich, wenn wir das machen, dann ist uns die Basis entzogen für unser Tun und dann werden wir auf Dauer kein Geld mehr damit verdienen. Und ähm, auch da geht es nicht den Künstlern um ihr eigenes Geld. Also was weiß ich hier, die, die Sarah Connor, die jetzt ja was gesagt hat, dass sie gerne dieses Konzert in Düsseldorf gemacht hat, die hat für sich selber sicherlich ausreichend Geld. Also die muss, glaube ich, für sich selber nicht, nicht ähm, Angst haben um, um ihre finanzielle Zukunft. Aber die hat natürlich 143 Menschen dran, die von dem, was sie tut, von ihrer Kunst ähm, ernährt werden. Die Bühnentechniker, die Lichttechniker, die Tontechniker und so weiter, die alle da sind. Die Musiker, die sehen natürlich auch, die Musiker, die eben nicht ganz, ganz viel Geld verdienen, sondern eben nur. So dass es zum Leben reicht. Die Busfahrer, was nicht alles dazugehört. So, und das heißt, sie hat ein komplettes Team dahinter, an das sie denken muss. Und sie weiß ganz genau: wage ich mich raus, hauen die mir den Kopf ab. Man sieht es ja an Xavier Naidoo, wo ich sicherlich mit seinen Thesen, die er da vertritt, nicht komplett einverstanden bin und auch einiges an Kritik durchaus nachvollziehen kann, aber der natürlich in einer Art und Weise, in einer Massivität angegriffen wird und fertig gemacht wird, dass er selber möglicherweise, also ihm selber ist es vielleicht eben, egal. Und er kann auch, sage ich mal, wenn der bei YouTube einen Kanal aufmacht, hat er immer noch genug Fans ähm, und kann möglicherweise auch seine Musik verkaufen. Aber alles, was dranhängt, was er ja mitfinanzieren muss, das geht kaputt. Und das wollen halt viele nicht. Davor haben sie Angst. Und deswegen halten die sich zurück. Aber erfahrungsgemäß sind schon im Kunstbereich viele äh, kritische Menschen. Und die trauen sich das einfach gar nicht. wirklich Die sagen uns das so deutlich. Wir haben Angst, wenn wir das machen, wird uns hier der Kopf abgehauen und dann können wir unsere Kunst für die Zukunft vergessen.
0: Ist es bei anderen äh, Regimen oder ich sage jetzt mal Systemen so, die, die ein bisschen einen totalitären Charakter haben, auch so mit der
1: Kunstszene von anderen Ländern? Ja klar, aber das, das kann man ja immer sagen. Es mhm. gibt ja immer eine Kunst, die eben regierungsfreundlich mhm. sind und Kunst, die, die eben nicht so regierungsfreundlich ist. Das ist ja logisch. Ne? Also gerade in den, wenn man jetzt mal die, 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 die ähm, äh, osteuropäischen Länder sich anguckt, da ist es ja häufig so. Ne, dass es, und auch hier in der ehemaligen DDR war es ja so, dass es eben Kunst gab, die ähm, besonders ähm, ja auch vom Staat unterstützt wurde. Und dann gab es eben auch Leute wie Wolf Biermann, wie Nina Hagen. Ähm, wie meinetwegen Renft und so weiter, die dann natürlich auch wirtschaftlich nicht gut leben konnten und die große Schwierigkeiten hatten, auch dann eben überhaupt Auftritte zu haben, Geld zu verdienen und so weiter mit ihren Sachen. Das gibt es natürlich auch. Also wir haben hier natürlich jetzt auch eine neue Kunstszene und eine neue Musikerszene, die sich natürlich hervortraut, die auch Auftritte hat, wie zum Beispiel den Kieles Moor, der sehr, sehr schöne Musik macht und auch andere, die, die sich jetzt natürlich auch entwickeln und die dadurch natürlich auch eine neue Fanbase haben, aber, aber die, die schon bekannten Künstler für die ist es natürlich unglaublich schwer, weil sie leben einfach von den Medien und alleine nur, wenn die Medien sie gar nicht mehr erwähnen würden, wenn die Medien einfach sagen würden, ähm, Hier, äh, äh, du bist hier so ein Schwurbler und über dich reden wir nicht mehr. Wir hören jetzt einfach auf, über dich zu reden, wir berichten nicht mehr über dich, du trittst bei uns in den Fernsehprogrammen meinetwegen nicht mehr auf und so weiter ähm, und ähm, dann ist im Prinzip ihre gesamte Marketing, das gesamte Marketing, was sie ja brauchen, um ihre Produkte, ihre Musik, ihre Kunst an den Mann und an die Frau zu bringen, nicht mehr da. Und das ist eben die große Schwierigkeit. Also in Hintenrum in Telefonaten und so weiter wissen wir, dass in der Kunstszene sehr 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 viele hinter, hinter der Querdenkenbewegung stehen, ähm, aber ähm, die meisten trauen sich halt nicht. Und dann kommt halt eben so was Komisches zustande wie Alarmstufe Rot, wo du ja auch wieder kamst und gesagt hast, du warst so enttäuscht, weil es letztlich ja nur darum ging, dass es standen und sagt, gibt uns mehr Geld, dass gar nicht die die gesagt wurde, wir wollen wieder unsere Kunst machen, sondern wir wollen mehr Geld. Was ja in Ordnung ist, also um, um das zu überbrücken, wenn man sagt, das ist eine bestimmte Zeit und wir wollen das überbrücken, ähm, kann man ja auch sagen, es ist in Ordnung, dass man das mit mehr Geld macht. Aber ähm, wir haben schon gehofft, dass die Künstler deutlicher auf Artikel 5 Grundgesetz verweisen, dass sie deutlicher auf die EU-Rechte verweisen. In der Sozialkarte der EU sind die Künstlerrechte explizit genannt und die Künstler haben eigentlich unglaubliche Rechte und werden als unglaublich wichtig auch für die Gesellschaft anerkannt. Und dafür passiert viel zu wenig. Und dann so ein bisschen harmlos, ach nun gibt uns mal Geld und lasst uns doch auch teilhaben an dem. Das finde ich schon ein bisschen schade. Also
2: ich habe da durchaus Verständnis für, dass Sie, dass Sie versuchen von der Politik Geld zu bekommen, weil Sie durch diese Förder. Möglichkeiten, die es ja gab, komplett durchgefallen sind. So also, als alle, alle oder die meisten, die in dieser Branche tätig sind, insbesondere die Künstler selbst, sind, sind Freiberufler und als, als Solo-Selbstständige hat man von diesen Förderangeboten so gut wie nichts gehabt. So, deshalb habe ich da schon ein großes Verständnis für, dass sie da versuchen, noch was zu bekommen. Ähm, aber ähm, genau wie Ralf sagt, ich, ich hätte mir gewünscht, dass, dass auf dieser Veranstaltung ähm, auch mal die auch die Verantwortung mal gesehen wird, die Kunst ja auch hat. Also Kunst ist ja das, was in einem Land auch mal der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Und selbst wenn jetzt ein Künstler selber mit allen Maßnahmen vielleicht sogar einverstanden sein sollte, kann er ja auf keinen Fall einverstanden sein mit der Art und Weise, wie die Gesellschaft mittlerweile miteinander umgeht. Also ähm, Kunst wird, wird hier die, in diesem Land ja jetzt nicht ähm, ähm, sanktioniert oder unterdrückt ähm, von Staatswegen. Wie das in anderen Ländern der Fall ist, ähm, wenn sie sich zu kritisch zu staatskritisch äußert, sondern Kunst wird ja hierzulande im Moment von, den, von der Gesellschaft selbst ähm, verhindert, indem eben die Menschen, ähm, jeden, der sich kritisch äußert, sofort ähm, in den sozialen Netzwerken mit Shitstorms überziehen. Und das, das macht mir mittlerweile richtig Angst. Ähm, also die Kunst wird, wird nicht durch, durch Staat verhindert, sondern, sondern eben, eben durch, durch die Gesellschaft. Und da finde ich, sollte die, sollten die Künstler umso mehr versuchen, was gegen zu tun und sich kritisch zu äußern. Wenn sie sich nicht gegen die Maßnahmen äußern möchten, dann wenigstens gegen den Umgang, den die Menschen mittlerweile miteinander haben. Das ist doch die, Ure, die ureigene Aufgabe von Kunst. Und das vermisse ich in der Tat. Das, ähm, vielleicht kommt es noch nicht bei mir an, aber ich kriege so gut wie nichts davon also mit. Ich,
0: ich mag das halt praktisch. Es gibt ja die... Ähm die Freedom Parade, die alle zwei Wochen hier einen Umzug macht, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, mit Captain Future und der macht immer eine Parade und mhm. die geht immer meistens am Neptunbrunnen los und die ziehen dann los bis meistens vor den Bundestag. Äh, Quatsch, bis zum Hauptbahnhof und dann machen die dann abends dann noch äh, eine Party, aber er repräsentiert sozusagen, äh, er prä repräsentiert den Teil der Kunstszene oder der Clubszene. aber es sind wirklich nicht viele Leute einfach da. Also es da kommt kein Background von der ganzen, äh, von der ganzen Szene. Hm. Also es sind halt. Ich
2: kann mir das auch nur durch hm. Wiener ähm, die Angst erklären. Die, denn auch, auch diese Szene steckt natürlich in der Angst. Natürlich, Existenzängste kommen nach oben drauf und dann eben die Ängste, die, die Ralf benannt hat. Wenn man sich äußert, ähm, gerät man schnell. Obwohl das
0: ist eine ganz tolle Veranstaltung. Also das kann ich jedem empfehlen, da hinzugehen. Weil ja. da wird durch den. Also letzte Woche war das ganz toll, weil es war noch warmes Wetter und wir sind mit zwei Wagen gefahren und die Polizisten, die haben auch eher so ausgesehen wie so Django und die, die Polizistin hat dann so ihre schwarze Sonnenbrille so cool dahergesetzt. Das waren die coolsten Polizisten, die ich jemals auf einer Demo gesehen <lacht> habe. Die haben uns dann vorweg so äh, eskortiert und dann haben auch, sind wir durch die Friedrichstraße gefahren und haben dann die Leute haben dann die Zeitungen verteilt und, und haben dann gesagt, Rien, Maske ab, Maske ab. Also es war wirklich so eine Stimmung. Also es war, also auch wenige Leute können einfach mal, also es war wirklich eine sehr positive Veranstaltung, wo auch viele Leute mitbekommen haben, einfach, dass es, dass es sowas gibt einfach. Und das zeichnet ja auch Berlin aus, also dass, dass es einfach eine wirklich große Partyszene gibt, die jetzt eigentlich so auf Eis gelegt ist. Zumindest auch so praktisch, weil seit letzter Woche habe ich gesehen, dass die, die Spätis dürfen jetzt quasi auch, glaube ich, nicht mehr... Äh, Alkohol im Sitzen oder draußen Leute sitzen lassen, nur noch im Stehen. Es gibt so komische Regelungen dieser neuen Covid, also wieder irgendwelche Umstellungen. Ähm, ja, wie gesagt, also die äh, Berliner Politik dürfen wir da, also da bin ich sehr schwer enttäuscht von denen, besonders äh, vom Innenminister, äh, vom Innensenator. Wie heißt er noch? Mal? Ja.
1: Herr Geisel.
0: Genau, der Herr Geisel. <lacht> genau. Ähm. Naja, er ist ja auch ostsozialisiert, also ich meine von der SED. Er hat sich einen Namen gemacht. Ja. Er hat sich Namen gemacht. Er hat jetzt einen, jetzt Namen, hat gemacht. Sich
1: jetzt einen Namen gemacht, ja. Ja. Einen Namen
0: gemacht. Ja. kennt man. man. Man kennt ihn auf jeden Fall, in allen, ihn, ja. in allen Kreisen auf jeden Fall.
1: Zumindest ist er jetzt berüchtigt.
0: <lacht> Was ist denn jetzt in Landshut passiert, wo Sie jetzt die beiden Gerichte da gekippt sind, quasi jetzt in die negative Richtung? War das, war das eher vorauszusehen von dir Nein. schon oder oder? Nein. ja,
1: das war. Wir hatten ja die Woche davor in München auch einen Aufzug und eine ähm, stationäre Kundgebung und da wurde es auch verboten. Verwaltungsgericht hat das Verbot bestätigt und das Oberverwaltungsgericht hat es dann aufgehoben, berechtigterweise aufgehoben, weil das Oberverwaltungsgericht natürlich da noch ähm, Recht und Gesetz gesprochen hat. Offensichtlich ist dann innerhalb einer Woche irgendwas passiert. Beim Oberverwaltungsgericht war ja der gleiche Senat. Ähm, was da passiert ist, die haben offensichtlich so... Wie es, wie es mir jetzt erscheint, so steht es ja auch in dem Beschluss von Landshut oder beziehungsweise für Landshut drin, haben die in der Zwischenzeit Zeitung gelesen und die Pressemitteilungen haben sie dann offensichtlich eines Besseren belehrt, dass man dann, wenn die Demonstration von der sogenannten Querdenker-Szene, das ist auch ein schöner Begriff, den jetzt das Ober, der, der Verwaltungsgerichtshof in Bayern geprägt hat, also diese Demonstration sei ja von der Querdenker-Szene oder von Menschen aus der Querdenker-Szene angemeldet worden, wie gesagt, was auch immer das ist. Ähm, möglicherweise ähm, könnte man da ja auch mal die Taz-Reporterin fragen, dass sie mal die Querdenker-Szene definiert. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Äh, es ist, es ist eigentlich, eigentlich ganz, ganz traurig, was da passiert ist, weil eben A, das Gericht eben die Anmelder als Querdenkerszene szene oder der, der Querdenker-Szene zugeschrieben haben und damit äh, eine politische Aussage getroffen haben, klar gesagt haben, dass es hier eine äh, politische Dimension und nicht eine eine juristische Dimension ist. Mhm. Um und ähm, zum anderen, ähm, dass sie eben tatsächlich gesagt haben, dass sie ja aus der Presse erfahren hätten, dass diese Querdenker-Szene die Demonstrationen ja nicht so ordnungsgemäß durchführt, ähm, was auch schon mal so eine Sache ist. Also wenn die irgendetwas in der Presse gelesen hätten, hätten sie mich als den anwaltlichen Vertreter dieser Anmelde aus der querdenker -Szene zumindest darüber informieren sollen, was sie sich da denken, weil sie haben da ja auch nichts Sachliches oder Inhaltliches dazu gesagt, sondern sie haben nur gesagt, dass sie eben in der Presse gelesen hätten, dass die Demonstrationen nicht, äh, nicht ordnungsgemäß abgelaufen wären, was auch immer die Richter damit meinen. Das ist eben auch zu unkonkret, das ist eben auch kein juristisches, sondern es ist ein politisches Statement, was dort abgegeben wurde. Und dann war eben der dritte Punkt, es wurde uns so wenig Zeit gelassen für diese Versammlungsanmeldung bzw. darauf zu reagieren, dass wir dann noch dem Oberverwaltungsgericht, wie wir es auch in München gemacht haben, noch zwei andere, also die Argumentation war, der Aufzug darf nicht stattfinden, weil die Menschen dort, bei dem Aufzug nicht die Sicherheitsabstände einhalten würden, weil es dort Engstellen geben würde. Dann habe ich als erfahrener Anwalt im Verwaltungsrecht meinen Mandanten gesagt, sag mir eine Stelle oder sag mir eine Aufzugsstrecke, wo es keine Engstellen gibt. Damit wir einfach sagen können, da können die Menschen in ausreichenden Abständen marschieren und die Ordner, ein Ordner auf neun Personen kann das alles überblicken für seine neun Personen, kann dafür sorgen, dass während dieses Aufzugs die, die Abstände eingehalten werden. Also wir haben ein super Hygienekonzept vorgelegt, und dann hat das Gericht natürlich, weil dieses Hygienekonzept gegriffen hätte äh, und weil die Strecke, die wir, also der, der Mandant hat gesagt, auf dieser Strecke hätte ein Jumbojet landen können, so also breit war das, also keine Engstellen. Ähm, und da hat das Gericht dann halt nur gesagt: Ja, ähm, wir als Oberverwaltungsgericht oder als Verwaltungsgerichtshof sind auch nicht dazu da, jetzt hier ständig neue Strecken äh, zu überprüfen. Ähm, Zumal ja die Darlegungsbeweislast andersrum wäre. Wenn wir sagen, das ist eine Strecke, die ausreichend ist, dann müssen wir nicht darlegen und beweisen, dass sie ausreichend ist, sondern die Gegenseite, die Stadt, um etwas verbieten zu können, müsste darlegen und beweisen, dass es nicht so ist.
0: Beweislastumkehr. Das Gericht, hat, das Gericht
1: hat jetzt die Beweislast mehr oder weniger umgekehrt. Das Interessante ist natürlich, dass die Stadt behauptet hat, diese Strecke hätte Engstellen. Das ist natürlich Rechtsbeugung, wenn sie gelogen haben. Das heißt, da werden wir auch eine Strafanzeige machen gegen den Amtsleiter, weil der Amtsleiter hat das gesagt. Nee, der Stadtdirektor ist es. Der Stadtdirektor hat tatsächlich vor Gericht gesagt, dass die Strecke, die wir vorgeschlagen haben, Engstellen hätte. Die hat aber keine Engstellen. Das heißt also, da werden wir sicherlich eine Strafanzeige machen gegen diesen Stadtdirektor. Wir werden dann uns noch überlegen, was wir mit den Richtern machen, weil die Richter halt im Prinzip deutlich gesagt haben, das, was ihr hier macht, ihr seid die querdenker sehen, interessiert uns nicht, Recht und Gesetz ist uns egal. Man muss sich halt immer vorstellen, in einer, ich sage das ja auch in jedem Interview, was ich gebe, in einer repräsentativen Demokratie, die wir nun mal haben, das heißt also, der Gesetzgeber wird durch uns gewählt, die, der Gesetzgeber, das Parlament, wählt dann die Regierung und das heißt, die Regierung repräsentiert uns als souverän, haben wir nicht viele Möglichkeiten, an der politischen Willensbildung teilzuhaben. Das haben wir durch Wahlen alle vier Jahre und das haben wir dadurch, dass wir unsere Meinung im Rahmen der Versammlungsfreiheit nach außen tragen können. Das heißt also, die Versammlungsfreiheit ist ein sogenanntes konstituierendes Grundrecht, ist ein wesentliches Grundrecht einer freiheitlichen demokratischen Ordnung können wir nicht demonstrieren, können wir nicht nach draußen gehen und der Politik als ähm, Menschen dieser Gesellschaft unsere Meinung sagen, ähm, dann können wir mit nichts anderem, außer mit Wahlen, an der Regierungs- oder an der, an der Politik und an der Meinungsbildung teilhaben. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil als wir ähm, 2017 die jetzige Regierung gewählt haben, war ja Corona noch nicht im Anmarsch. Und da gab es ein Infektionsschutzgesetz, ähm, was ähm, so etwas wie jetzt gerade passiert ja nicht vorgesehen hat. Das heißt also, die, ähm, die, 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 die heftigste Notstands. Situation, die wir in der Bundesrepublik Deutschland je hatten, die im März 2020 auf Deutschland zugekommen ist. An dieser Notstandssituation soll nun die Bevölkerung nicht mehr durch Meinungskundgabe nach außen teilhaben. Das heißt also, bei der Wahl der jetzigen Regierung haben wir ja nichts zu dieser Corona-Politik sagen können. Und deswegen müssen wir natürlich, wenn sich etwas im Laufe der Jahre verändert oder der, der, der Legislaturperiode verändert, müssen wir als Bevölkerung in der Lage sein, unsere Meinung kundzutun. Und deswegen dürfen Menschen sich friedlich unter freiem Himmel, also friedlich ohne Waffen, unter freiem Himmel versammeln. Das ist ein sakrosanktes Grundgesetz. Und das darf natürlich eingeschränkt werden. Es darf eingeschränkt werden, wenn eben von dieser Versammlung Gewalt droht, wenn irgendwelche Gefahren drohen, äh, wenn droht, dass diese Versammlung, was weiß ich, wie das ja häufiger mal passiert ist, so die Scheiben einschlagen von Geschäften oder sowas oder auf andere Menschen zu, losgehen oder wenn eben heftige äh, Beleidigungen oder, oder äh, heftige äh, ja, aggressive Äußerungen gegenüber dem Staat passieren, also die wirklich zum Umsturz aufrufen oder sowas, dann kann man bestimmte Dinge beschränken. Man kann also zum Beispiel sagen, wenn man befürchtet, dass Gewalt ist, dass die Leute keine dicken Fahnenstangen haben dürfen, weil mit den Fahnenstangen könnten sie jemanden verprügeln. Ne? Oder dass sie keine, äh, keine, keine Seile spannen dürfen, um sich zu schützen vor Polizeimaßnahmen oder was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber um eine Versammlung zu verbieten, um zu sagen, eine Versammlung, wo die Menschen dieses Landes friedlich, unter freiem Himmel, ohne Waffen ihre Meinung kundtun, dass sie das nicht dürfen. Das ist im Prinzip fast unmöglich. Bewusst fast unmöglich. So Und jetzt soll nur die Annahme der Versammlungsbehörde der Stadt Leipzig, dass die Menschen nicht dauerhaft, und zwar es geht um dauerhaft, 1,50 Meter Abstand voneinander halten. Also die haben nicht mal gesagt, die Menschen werden nicht 1,50 Meter Abstand voneinander halten, sondern die haben gesagt, diese Menschen werden möglicherweise an einer Engstelle kurzfristig den Abstand von 1,50 Meter unterschreiten. Und diese Tatsache führt jetzt dazu, dass eine Meinungskundgebung von Menschen, die ja nachweislich friedlich sind, also alle Querdenkendemos sind ja immer friedlich gewesen, niemals hat die Polizei gesagt, dass das nicht friedlich gewesen wäre. Das reicht jetzt aus, um zu sagen, dass diese Versammlung nicht unter Auflagen gestellt wird. Meinetwegen die Leute sollen 5 Meter Abstand haben oder sowas. Sie dürfen nur als Einzelperson mit 5 Meter Abstand laufen, was auch immer Nein, sie ist verboten worden. Es ist gesagt worden, die Ultima Ratio, diese Versammlung darf nicht stattfinden. Mit der Begründung, weil eben teilweise der 1,50 Meter 50 Abstand an bestimmten Stellen unterschritten wird. Jetzt muss man sich noch vorstellen, dass in der Bayerischen Verordnung, wenn man im, äh, im, auf der, in der Fußgängerzone ist, darf man dauerhaft den 1,50 Meter 50 unterschreiten. Da steht in der Bayerischen Verordnung so drin, man muss den 1,50 Meter Abstand nur da einhalten, wo es möglich ist. Wo es nicht möglich ist, halt nicht. Steht in Paragraph 1 drin. Das heißt also, der bayerische Verordnungsgeber ist selbst davon ausgegangen, dass es Situationen gibt, in der der Abstand nicht eingehalten wird. Das Gleiche hat er im Übrigen für Sportveranstaltungen gesagt. Er hat gesagt, Zuschauer bei Sportveranstaltungen sollen nach Möglichkeit 1,50 Meter Abstand einhalten und da, wo sie es nicht können, sollen sie eine Maske tragen. Das heißt, auch da geht der bayerische Verordnungsgeber davon aus, dass man an bestimmten Stellen diesen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht einhält. Im Übrigen ist der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter auch nicht Bußgeld bewerten. Wer das nicht einhält, kriegt auch kein Bußgeld dafür. So, in Schulen zum Beispiel. In Schulen muss der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden. Das heißt, die Schüler sitzen in Schulen in Bayern. Ich glaube, das mittlerweile das sind 9000 Schüler, habe ich heute gelesen, in Bayern in Quarantäne. Der Sicherheitsabstand ist nicht eingehalten. Der einzige Ort, an dem das Unterschreiten des Sicherheitsabstandes, von dem man ja noch nicht mal weiß, wie man ihn misst, ne, misse ich ihn jetzt von den Füßen, von der Nasenspitze, von der Brust, vom Popo, äh, vom Mund oder wo auch immer, der einzige Ort, an dem das Unterschreiten des Mindestabstandes oder nein, unter, äh, ja, bei dem das Unterschreiten des Mindestabstandes absolut verboten ist, also nicht um ein Zentimeter, auch nicht mal womöglich da, wo es eng ist, auch nicht mal dann, wenn man eine Maske trägt, ist die Versammlung. Das heißt also nur bei einer Demonstration, bei einem konstituierenden Grundrecht der Bundesrepublik Deutschland, das ist die einzige Situation in Bayern, wo man zwingend immer 1,50 Meter Abstand haben muss und wenn man die 1,50 Meter mal kurzfristig nicht einhält, was man überall anders darf in Bayern, dann ist damit das Recht gegeben, eine Versammlung zu verbieten. Das heißt also, diese Verordnung, der Paragraph 7 der Bayerischen Verordnung ist nur darauf ausgelegt, dass Menschen nicht demonstrieren dürfen. Das ist der einzige Grund. Das, darum ist es reingeschrieben. Und ein Gericht auf Ebene des ähm, Verwaltungsgerichtshofs Bayern, also das höchste Verwaltungsgericht in Bayern, das dann sagt, ähm, ich, ähm, ich halte mich genau an diesen Wortlaut, der da drin steht, und es ist zu vermuten, weil ihr auch noch aus der Querdenkerszene kommt, dass ihr den Meter 50 Abstand mal an irgendeiner Stelle nicht einhaltet, dann damit darf es verboten werden. Das ist natürlich eine politische Entscheidung und an dieser Stelle ist der Rechtsstaat tot. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich bin sehr zurückhaltend mit solchen Äußerungen. Ich bin eher ja sehr zurückhaltend, das weiß man, wenn man mich hört, dass ich immer sehr sehr mhm. ruhig bin und versuche immer immer überall Ruhe reinzubringen, aber an dieser Stelle haben diese drei bayerischen Richter den Rechtsstaat beerdigt. Das was sie gemacht haben, hat mit Rechtsstaat nichts, gar nichts, überhaupt nichts zu tun. Und, das, und da bin ich auch sehr emotional. Ich habe das heute Morgen schon im Interview gesagt. Ich werde jetzt noch eine Anhörungsrüge machen und in der Anhörungsrüge werde ich schreiben, dass aus meiner Sicht nicht auszuschließen ist, dass diese Richter dem Reichsbürgerspektrum zuzuordnen sind, weil sie zumindest nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und auch nicht auf dem Boden der Bayerischen Verfassung stehen. Das ist für mich völlig eindeutig. Und solche Richter müssen aus meiner Sicht sofort, sofort, und diesem Amt, das sie ausüben, entfernt werden. Weil das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Es ist wirklich so krude, was die dort geschrieben haben und es ist so politisch und die haben ihre Meinung halt innerhalb einer Woche geändert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie durchaus aus Seiten von Seiten der Staatskanzlei oder von Seiten des Justizministeriums klare Ansage gekriegt haben, Leute, eure Karrieren sind vorbei, wenn ihr so eine Entscheidung wie in München noch mal trefft, wo sie es nämlich erlaubt haben, und das Verbot berechtigterweise aufgehoben haben. Diese Entscheidung, die sie hier getroffen haben, ist der Tod des Rechtsstaats.
0: Hast du gehört, dass es in Bremen oder in Hamburg ähm, sind die, äh, die alten Reichsfahren auf einer Kundgebung nicht verboten worden? Sind nicht mehr zugelassen? Habt ihr davon gehört? Wie nicht
1: verboten? oder nicht? Also ähm,
0: für Demonstrationen quasi sind äh, dürfen diese alten Reichsfahren, die von der, von der Kaiserzeit äh, nicht mehr nicht mehr geschwungen werden.
1: Also ich weiß, dass ähm, die, äh, bei, bei Querdenken jetzt auch ähm, wir immer ähm, den äh, Menschen sagen, die zu Demonstrationen kommen, dass sie keine Reichsfahnen, auch keine Kaiserreichsfahnen mitbringen sollen. Mhm. Es geht erstmal darum, keine Bilder zu produzieren. Also mhm. man sieht das hier auch, es kommt ein Mensch mit einer Reichsfahne, sofort stürzen sich die wir sehen das mhm. ja auch, wir sind ja da, wir sind ja im Medienbereich, da kommt einer mit der Reichsfahne, ähm, da oben kann, könnte... Ähm, Wer auch immer als Redner stehen, ich glaube, oben bei uns auf der Bühne könnte Dr. Professor Dr. Drosten stehen und was erzählen. Wenn einer mit der Reichsfahne kommt, drehen sich sofort alle Medien um, jedenfalls alle öffentlich-rechtlichen Medien und alle Leitmedien gehen auf den mit der Reichsfahne und warten dann, bis das Bild so ist, dass man gut 50 bis 100 Menschen im Hintergrund sehen kann. Und dann machen sie ihr Bild. Und dann sagen sie: guckt mal, auf dieser Demo sind doch nur Reichsbürger. Das ist etwas, was wir auch verhindern wollen. Das heißt, wir sagen ganz deutlich: wir wollen keine Bilder produzieren, bringt keine Reichsfahnen mit weil ähm, die Reichsfahnen auch auf unseren Demos grundsätzlich nichts verloren haben. Ähm, wir können auch, wir sollten auch die Diskussion mit den Reichsbürgern führen, weil ich glaube, dass das auch viel Angst nimmt. Ähm, aber ähm ich fand halt dieses,
0: dieses ähm, ich habe neulich ein ähm, Gespräch oder beziehungsweise einen Podcast von, von, ähm, von Hermann Plopper gesehen und er hat da noch mal erläutert, was überhaupt diese Reichsfahne ist, also dass es äh, die Fahne vom Deutschen Bund ist, modifiziert von 1866. Und äh, das ist eigentlich eine Farbe, ist von einer konstituellen Monarchie eigentlich. also Und dann habe ich dann gedacht, okay, das hört sich jetzt für mich eigentlich nicht so rechts an. Aber scheinbar hat sich das jetzt irgendwie so in das Bewusstsein in den letzten Jahren eingegraben, dass das jetzt irgendwie alles so zu einer rechten Szene oder Neonazi-Szene so zusammengefasst wird. Es gibt halt, es gibt
1: halt natürlich viele, viele Halbwahrheiten da auch. Das heißt also ähm, gerade von, von ähm, vielen Stiftungen oder Vereinen, die natürlich auch sehr gut davon leben, dass sie eben äh, rechtsextreme beobachten oder rechtsextreme Tendenzen ausmachen. Ähm, für die ist es natürlich auch wichtig, an vielen Stellen rechtsextreme Tendenzen auszumachen, wo möglicherweise gar keine sind. Man muss ja nur mal in den Verfassungsschutzbericht gucken. Im Verfassungsschutzbericht steht, dass es etwa 19.000 Reichsbürger in Deutschland gibt. Ähm, ich glaube, Reichsbürger und Selbstverpfleger oder so schreiben die und davon seien 950 rechtsradikal. Das heißt also erstmal 18.000 sind nicht rechtsradikal. Jedenfalls werden vom Verfassungsschutz nicht als rechtsradikal oder rechtsextrem eingestuft. Und das meine ich mit halt Angst nehmen. Diese, diese Kaiserreichsfahne, also viele von denen, die diese Kaiserreichsfahne tragen, grenzen sich damit ja auch bewusst vom Nationalsozialismus ab. Sie sagen ja, das ist ja vor dem Nationalsozialismus und wollen eben wieder auf die Verfassungsebene des Kaiserreichs oder beziehungsweise basiert ja auf dieser, dieser Staatsbürgerschaft, Reichs- und Staatsbürgerschaft aus dem Jahr 2013, Juli 2013. Das ist juristisch alles auch ganz spannend und mhm. interessant und darauf rufen die sich im Prinzip und sagen letztlich auch, das ist eine Entnazifizierung. Und die sind nicht, nicht, nicht Nazis, was man so als Nazis bezeichnet, sondern die haben eben da ja. Ich sage immer, das, will ich jetzt, das soll jetzt auch nicht, nicht abschätzig klingen, aber das ist halt so eine gewisse Folklore. Das ist halt auch so ein bisschen Bezug eben auf das Kaiserreich und das kann man ja durchaus machen. Und wie gesagt, ich, den den deswegen,
0: ich bin durch, Entschuldigung, ja. ich unterbreche, aber ich bin durch Zufall von der Querdenker, was heißt durch Zufall, ich war zum Tanzen verabredet vor den Reichstag gelaufen an dem besagten 29.08. und habe dann diesen Sturm mitbekommen und ich bin halt auch so ein bisschen, habe diese ganzen Fahnen gesehen und habe gedacht, was sind das für Leute und so. Und habe mich damit mit zwei, dreien unterhalten. Aber jetzt so in der Menge habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die besonders radikal sind. Und wo dann diese ähm, Clara oder wie sie Lara hieß, dann gesagt hat, jetzt laufen wir alle los. Dann sind halt alle losgelaufen. Und ich habe gedacht, warum laufen die jetzt los? Nur weil die jetzt sagen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Ja, wichtig also, ist ja, dass,
1: dass ähm, jeder Mensch sich von solchen Sachen selbst ein Bild macht. Mh. Und ähm, man muss halt wissen, ähm, ich empfehle immer, ähm, jedem, der sich damit auseinandersetzt, ähm, guckt euch mal, von, ich glaube von 1929 ist der Film von Giga Werthoff, der Mann mit der Kamera an, das ist ein wunderbarer Film, der wird relativ gut, da nimmt eine Kamera quasi einen Kameramann auf, das heißt also die, 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 die Kamera, die den Kameramann aufnimmt, zeigt noch ein bisschen mehr darüber, was der Kameramann eigentlich sieht und was er dann als Wirklichkeit einfängt ähm, und das ist ja auch etwas, wir alle müssen natürlich auch kritisch damit umgehen und ähm, es kommt natürlich darauf an, wie man die Kamera führt, also wenn man zum Beispiel sich die Berichte von Spiegel online anguckt, die Fernsehberichte, dann denkt man natürlich, oh mein Gott, was ist das für eine komische Demonstration und was laufen da für komische Menschen rum? Ähm, wenn man sich dann ähm, die, die Videos von ähm, dem Kai Stut anguckt, dann sagt man, wow, so eine friedliche, meditative, liebevolle Demonstration ähm, und ähm, ja, ich, ich glaube, dass beide ähm, nur bestimmte Ausschnitte, was ja immer so ist, bestimmte Ausschnitte wahrgenommen haben. Ich stand vorne an der Bühne, ich habe ganz andere Menschen gesehen ähm, und ähm die, die Stimmung habe ich auch anders wahrgenommen. Also das ist ja logischerweise, wenn man mit einer Kamera reingeht, kann man das filmen, was man will. Und kann man auch filmen, wie man will. Und deswegen ist dieses Flieger Werthoff, der Mann ich, mit der Kamera, ich, eben sehr, sehr gut.
0: Okay. Entschuldigung, ich musste mit Kai rennen an dem Sonntag, an dem 30. durch den Wald, ja, ja, das Ge weiß, gefolgt von gesehen. 200 Leuten. Das ach stimmt, ja, ich habe hab dir das, das Video geschickt, genau. Ne, ich habe es dir ja, geschickt. Genau, du hast es mir geschickt, genau. <lacht> um, aber ich hatte... Diese, diese Szene, die die nennen sich ja teilweise auch gar nicht Reichs, Reichsbürger, also die die jetzt mit diesen Reichsfahnen da äh, rumschwingen. Und da ist so eine recht, so, ich habe so das Gefühl gehabt, da, dass da so eine, so eine Sehnsucht nach, nach äh, so alten Werten da ist irgendwie. Also eher so, was du gesagt hast, einfach was Folkloristisches halt auch oder nach alten Tänzen oder äh, ja, was, was scheinbar für, für die Leute irgendwie untergegangen ist irgendwie in der
1: in der heutigen ja, ich, Zeit. Ich persönlich, und ähm, jetzt sitzt die Kirsten die meiste Zeit hier und sagt gar nichts. Ja. Also ich wollte nur sagen, ich persönlich ja. ähm, habe hab einfach einen anderen Zugang dazu. Ich finde erstmal, dass, dass Menschen grundsätzlich das Recht haben, so zu sein, wie sie sind, ähm, und die Dinge auch so zu machen, wie sie wollen. Die Grenze ist natürlich immer die Gefahr, äh, die, 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 die Gewalt, also Gewalt an anderen auszuüben. Aber ähm, warum soll nicht jemand, also wenn ich das jetzt auch lese, da, da schreibt dann Spiegel Online irgendwas über den, den Stefan Bergmann, der Hacker tanzt. Da finden sie es doof, dass er Hacker tanzt. Sie finden es aber auch doof, dass dieser äh, Nikolai Nerling, ähm, dass der da dann deutsche Tänze tanzt. Also es ist sowohl falsch, in äh, einer anderen Kultur, deren Kultur zu klauen und das hier aufzuführen. Es ist aber genauso doof, dann die ähm, traditionelle Kultur von hier aufzuführen, weil das dann eben wieder nationalistisch ist. Ähm, also äh, das ist halt so der Ding, für mich ist beides okay. Für mich kann jemand Hacker tanzen, der Hacker tanzen will. Für mich kann jemand deutsche Volkstänze tanzen, der deutsche Volkstänze tanzen will. Es kann jeder Tango tanzen. Lasst doch die Menschen so sein. Die Leute, die Karneval machen wollen, sollen Karneval machen. Und die Leute, die Bayern München mögen, sollen halt zu Bayern München gehen. Die Leute, die was vom Fußball verstehen, gehen zu RB Leipzig. Mein <lacht> Scherz beiseite. <lacht> Aber ich meine halt, jeder soll doch soll doch machen, was er will. Die Grenze ist doch immer Gewalt und Menschenverachtung. Und das ist ja das, was, glaube ich, Kirsten auch sagen wollte, dass, dass wir ja allgemein möglicherweise ein gesellschaftliches Problem haben, wie wir miteinander umgehen. Und dass so viele Menschen glauben, sich über andere Menschen zu erheben und sie moralisch bewerten zu können. Und ich finde, da sollte man doch sehr zurückhaltend sein. Ich möchte nicht andere Menschen bewerten. Also natürlich, wenn jemand wem anders Gewalt antut, gehe ich dazwischen. Und es ist wichtig, auch dazwischen zu gehen. Also Gewalt ist für mich immer die Grenze. Auch verbale Gewalt natürlich. Aber grundsätzlich müssen doch Menschen sich frei entfalten können, ohne dass man ähm, ihnen dann gleich ein Etikett auf, aufklebt. Und ich glaube, das ist das, was du ja auch meintest, was so die Entwicklung gerade ist. Ne? Dass, dass dadurch auch Und das ist ja das, was Michael auch so bekämpft, dass dadurch der Debattenraum halt immer enger wurde. Ne? Also wenn man sich jetzt zu irgendwas Bestimmten äußert, wenn schon jemand sagt, ich, ähm, ich bin stolz äh, auf Deutschland, ähm, ist der sofort ein Nazi. Ähm, viele Menschen äh, sagen das, weil sie halt ähm, viel, was toll finden. Also was weiß ich, Deutschland ist gerade Fußballweltmeister geworden. Dann sagt jemand, ich bin stolz auf Deutschland. Und ähm, er hat in dem moment natürlich nichts Nazi-mäßiges an sich, aber er wird sofort in so eine Ecke gedrängt. Ne? Und das ist eben so die Gefahr. Und, und ähm, da einfach mal, mal gelassener zu sein und offener zu sein und auch Menschen einfach so sein zu lassen, wie sie sind, das fände ich halt total super. Das ist meine Einstellung.
0: Wie bist du daran gekommen an das Thema? Oder hast du dich schon damit mal beschäftigt? Mit diesem? An das Thema Reichsbürger speziell. Ja, genau.
2: ähm, da habe ich mich äh, noch nie mit beschäftigt, mit den Reichsbürgern. Ich ähm, wusste bis vor kurzem gar nichts darüber, was die eigentlich möchten. Ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das ein ganz stark geschichtlich geprägtes Thema. Ähm, und ähm, ich sehe das grundsätzlich genauso wie Ralf, also jeder soll bitte glauben oder für etwas kämpfen, wofür er denn meint, kämpfen zu wollen. Natürlich immer vorausgesetzt, es bewegt sich auf, auf legalem Boden und, äh, und die Demokratie wird beachtet und es ist alles gewaltfrei. Ähm, in den Grenzen soll meiner Meinung nach jeder machen, was er möchte.
0: Wie war das bei dir in Hamburg so in der Jugendzeit? Also in welchem Milieu bist du da aufgewachsen?
2: Ich bin gar nicht in Hamburg aufgewachsen. Ah, okay, okay,
0: okay. Ich hatte gedacht, du warst, weil du gesagt hast, du bist aus Hamburg. Woher bist du?
2: Ich bin in Hamburg geboren, aber an sehr vielen verschiedenen Orten aufgewachsen.
0: Ah, so Multikulti.
2: Naja, Multibundeslandkulti. kulti Ja, genau. Wie bin ich aufgewachsen? Ich würde sagen, ich bin gut bürgerlich aufgewachsen.
0: Ja, ich komme aus dem Schwabenland und Du
1: kommst ja aus Leipzig ursprünglich.
0: Nein, oder? nein, nein, nein. ich komme
1: aus Niedersachsen. Du kommst aus Niedersachsen? Ich komm aus Niedersachsen. Stimmt, du bist Niedersachse, ja. Ich bin Niedersachse, genau. bin in ähm, Osterode geboren, in Göttingen studiert. und bin dann durch Zufall eher in den Osten gekommen, nach Magdeburg zunächst. Und ich sagen muss sagen, Magdeburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe da sehr gerne gelebt. Und dann bin ich der Liebe wegen nach Leipzig gegangen.
0: Ah, schön. So ist es. Die Liebe ist im Osten hängen geblieben. Okay. Ne? Genau.
1: Und jetzt, ja, so ist das halt gewesen. Aber ich bin natürlich auch mit diesen, diesen Auseinandersetzungen gerade in, in Westdeutschland äh, aufgewachsen, ähm, auch eben immer mit diesen Rechts-Links-Themen und so weiter. Ich habe mich also relativ früh schon politisch engagiert, wobei ich auch keine wirkliche politische Heimat gefunden habe, weil ich das halt auch immer alles zu eng gesehen habe oder nicht, nicht, nicht gesehen, sondern empfunden habe. Ich war ja zunächst einmal von meiner traditionellen familiären Herkunft bei den Jusos. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was die da so erzählt haben. Da war ich noch sehr jung, da bin ich dann schnell wieder ausgetreten. War dann Mitbegründer der Jungen Union in Osterode, wobei das in, in Osterode halt, ich habe Jungen Union gemacht und gleichzeitig Rock, für, äh, Rock gegen Rechts äh, mitorganisiert. Also das, das schloss sich halt alles nicht aus, dann bin ich aber als Mitglied der, der Jungen Union oder dann RCDS nach Göttingen gegangen zum Studieren, da war ich auf einmal der Nazi, ähm, also äh, weil ich eben in der Jungen Union oder im RCDS war, ähm, dann ähm, ja, habe ich mich verliebt, hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt, dann war ich halt ähm, zeitweise eben sehr eng mit der Antifa. Ähm, also ich habe relativ viele politische Sachen gemacht, aber es war mir immer überall zu eng. Es war überall halt aus meiner Sicht zu engstirnig und immer nur, ähm, es gab immer nur eine Wahrheit und man hat nicht versucht ähm, zu verstehen, was andere tun. Das war immer so mein mein. Also nicht, nicht nachvollziehen zu können, was andere tun und warum andere das tun und gar nicht, äh, sondern einfach nur, man hat seine Meinung und diese Meinung ist die richtige und der andere ist der Feind und das muss man dem klar machen. Und das, da hatte ich halt so diese Hoffnung, dass mit Widerstand 2020 wirklich was, was völlig Neues. Natürlich wurde am Anfang immer gesagt, hm, der Begriff Widerstand 2020, der Name ist halt relativ schwierig und da ziehst du möglicherweise die falschen Leute an. Ich habe gesagt, nee, das ist in Ordnung. Also der Name ist ja geprägt worden von Victoria, Victoria Hamm und ich fand den Namen auch in Ordnung. Und ich fand aber vor allen Dingen die, die vier Säulen wichtig, die wir da hatten. Und das war so für mich so die, die Idee, damit etwas völlig Neues zu machen. Also aus diesen alten Mustern auszubrechen und zu sagen, wir sind breit aufgestellt, was ja jetzt auch Querdenken macht. Wir haben halt diesen breiten Debattenraum und es ist völlig in Ordnung, wenn auch die Ränder wieder mit einbezogen werden und, und ähm, die Ränder auch, auch mit in den Diskurs rein dürfen ähm, und in dem, was heißt rein dürfen, sie gehören einfach mit da rein. Ne? Wir entscheiden nicht, wer ist drin und wer ist draußen. Na klar, das entscheiden wir immer an der Frage der Gewalt, das ist klar, aber ähm, außerhalb von dieser Frage Gewalt muss jeder in diesem Diskurs mit dabei sein dürfen, ähm, der das will. Und ähm, ich habe so phänomenale Gespräche geführt ähm, und äh, ich, ich würde das so vielen Menschen wünschen, dass sie das auch mal erleben, ähm, wie man eben mit Menschen, mit denen man normalerweise aus, aus seiner eigenen politischen Sicht äh, gar nicht reden würde oder sage ich mal, vor Corona nicht geredet hätte, wie man auf einmal in ein, ein Gespräch kommen kann und äh, dieses Gespräch einen, einen sehr wunderbaren Verlauf nehmen kann. Das fand ich halt spannend. Aber wie
0: kann es dann passieren, dass jetzt wie bei diesen bayerischen Richtern da überhaupt kein, die haben bestimmt Staatsexamen 12, 14 Punkte abgeschlossen und die haben bestimmt in ihrem Jurastudium gelernt, wie man 12, das... 12, 14 Punkte auch nicht.
1: Das auch nicht, okay. Dann sagen, sagen wir
0: 9,3, okay. Nehmen wir mal 9,3, okay. Ähm, aber das dann... Also muss dazu sagen, also für die Nicht-Juristen, also zwölf Punkte ist schon so ein super Traumwert. Also das ja. ist so, wie wenn man die 100 Meter bei 9,7 Sekunden knackt oder so. Genau.
1: Es gibt 18 Punkte und mhm. mit neun Punkten hat man ein Prädikat. Da kann mhm. man sich vorstellen, was bei den Juristen los ist. Also deswegen hatte ich gerade bei 12, 14 <lacht> ja, Punkten. Das hört genau. sich eher so nach Mediziner an. Ja, genau. Ja. Nein, aber
0: wie kann es sein, ähm, weil im Studium, zumindest wie ich es erlebt habe, wird ja schon sehr viel Wert einfach auch auf Argumentation und Dialektik und, und äh, Abschätzen einfach gelegt. Wie kann das sein, dass das quasi jetzt einfach nur alles, also es macht mich auch ein bisschen wütend, dass es einfach so, äh, dass so die Angst einfach über, dass einfach die Angst überhand nimmt und die Vernunft einfach, weil das ist ja Gegenaufklärung, was wir in so einer Klär Gegenaufklärungszeit, die wir leben, und, und dass wir uns total von, von diesem Gefühlsgemansche irgendwie so ähm, gefangen nehmen lassen.
1: Ja, Vielleicht glauben wir alle immer nur, dass ähm, wir Dinge mit dem Verstand machen. In Wirklichkeit, ich glaube, Vera Birkenbiel hat das mal gesagt, 95% sind Emotionen ne? und 95% findet in unserem Reptiliengehirn statt. Ähm, möglicherweise ist das auch tatsächlich so. Also möglicherweise, ähm, wenn diese Richter doch darauf hinweisen, dass sie ihre, ähm, mehr oder weniger ihre Entscheidungsfindung jetzt ähm, aus, der, aus der Presse haben, also quasi dem, was in der Presse steht, folgen, ist das ja genau das, was Kirsten gesagt hat, da folgen sie auch ihrer Angst. Äh, mhm. was, was, welche Angst auch immer das ist, das haben wir ja noch nicht ergründet, welche Angst das jetzt bei den Richtern ist, ob die Richter auch Angst davor haben, dass äh, eben äh, viele Menschen sterben durch diese Krankheit und die Infektionszahlen halt so hoch sind, wobei ja wie gesagt, der, der, selbst der Verordnungsgeber sich ja dagegen entschieden hat und er hat ja gesagt, das ist eine Ordnungswidrigkeit und nicht, das ist irgendwie eine, eine, unter Strafe gestellt, weil es jetzt äh, konkret tödlich ist, äh, wenn man demonstrieren geht, ähm, aber die sind sicherlich auch in irgendeiner Angst und ähm, das, ähm, aber welche Angst das konkret ist, das kann ich nicht nachvollziehen und ähm, im Prinzip, ja, ähm, wenn, wenn ich natürlich jetzt sage, äh, also auch ein bisschen auf die Schimpfe, äh, muss man vielleicht tatsächlich, wenn man nochmal drüber nachdenkt, vielleicht eher sagen, ähm, die, die brauchen äh, möglicherweise psychologische Unterstützung, also gar nicht böse gemeint, mhm. sondern die müssten auch einfach mal in den Arm genommen werden und ähm, was wir ja nicht dürfen. Wir dürfen ja nicht sein, 1,50 m <lacht> unterschreiten. Ja. Aber, aber okay, ähm, das, das, das. Äh, also äh, das, das, Die leben ja auch in irgendeiner Angst. Also irgendeine okay. Angst treibt sie an. Es kann Existenzangst sein, weil denen gesagt wurde, wenn er weiter so entscheidet, werde er nicht mehr befördert. Dann ist für euch an der Stelle, wo ihr jetzt also verzeiht, sind, liebe
0: Richter, vielleicht habe ich euch jetzt ein bisschen zu hart behandelt und äh, es muss ein bisschen mehr Liebe in die ganze oder Weichheit einfach auch in die, in diese ganze Dis Diskussion rein.
1: Ja, das ist das, ist das was, was äh, Widerstand 2020 ja auch wollte, was wir ja auch stark mit geprägt haben. Und das ist eben das, wenn wir da einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ähm, besteht sicherlich dort auch, ganz viel Angst. Und wir wissen aber nicht genau, das ist das, was wir ja noch nicht erfassen können, welche konkrete Angst. Aber ähm, ich glaube nur, wenn man diese Angst überwunden hat, dann sind wir wieder an der Stelle, wo dann eben das Reptiliengehirn wieder ähm, ausgeschaltet wird und wir wieder mit unserem Denkhirn anfangen zu denken. Und ich habe eben das Gefühl, dass diese Richter jedenfalls jetzt am Wochenende eben nicht in ihrem Denkhirn waren.
0: Kirsten? Ähm, Wie können wir das sagen äh, verhindern? Sagen wir mal,
2: das wäre... Ähm also hoffen wir, dass das, dass das so war. Also wenn es nicht so war, also wenn sie tatsächlich bei klarem Verstand waren, nicht der klare Verstand durch irgendwelche Ängste beeinträchtigt war, dann ist es ähm, aus meiner Sicht alles noch viel gruseliger. Denn wenn jemand mit klarem Verstand so eine Entscheidung trifft, dass... Ähm, kann man dann ja gar nicht mehr erklären, außer. Das ist das Böse dann also, aber, ja. aber du
1: hast hm? ja in den Maskenfällen auch sowas. Also du hast in den ich Maskenfällen hab, jetzt auch gerade mit einem Richter, auch aus Bayern. Ja, ich habe halt auch
2: an, also an, an einem Zivilgericht in, in, in München ähm, habe ich auch gerade eine Entscheidung bekommen von einem Richter, wo ich sage, zwischen den Zeilen steht da drin, ähm, also das ist jetzt. Äh, ich sage jetzt einfach mal, was ich denke, was mhm. zwischen den Zeilen steht. Okay. Äh, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ähm, ich habe da keine Lust zu. Äh, denn das, anders lässt sich das nicht erklären. Das hat überhaupt keine Logik, was dort mhm. entschieden wurde. Und ähm, der Richter sagte mir auch am Telefon, er macht da nur Vertretung. Um, ähm, ich glaube, er wollte es nur loswerden. Also das, das ist das, was ich hoffe, was die Erklärung ist. Denn wiederum die andere Erklärung wäre, wenn das mit klarem Verstand und mit richtig Spaß an der Sache und ich knie mich da jetzt mal richtig rein entschieden worden wäre, dann wäre das auch äh, ein Zeichen für den Hintergang des Rechtsstaats.
0: Also die Richter oder beziehungsweise die Staatsanwälte mit mehr, die mehr Liebe haben, einfach einstellen.
1: Ja, das ist ja eher eine gesellschaftliche Frage. Das ist eine also, das gesellschaftliche sind, Frage, sind ich weiß. Richter, ja, ja also sind es nicht äh, nur die es mehr,
0: Also es scheint mir, dass es das ist ganz viel einfach, dass es wirklich um, um eine gesellschaftliche Frage hier, hier geht. Und, und wir können uns da juristisch quasi irgendwann mal, stößt du dann irgendwann mal immer gegen eine Mauer. Aber die Gesellschaft ist, weiß nicht aus, aus welchem Grund, die noch nicht bereit ist, oder, oder es ist ein Prozess, der vollzogen werden muss, um, um da eine Änderung oder keine Änderung äh, vorzubringen jetzt in der jetzigen Situation
1: ja es ist also juristisch ähm, machen wir natürlich was wir können ähm, aber ähm, aktuell sind wir tatsächlich auf dem Stand dass ähm, die Gerichte mehr oder weniger bestimmten Narrativ für sich haben und diesen Narrativ jetzt immer immer wieder sich daran langhangeln ähm, da wird es erstmal schwer da reinzubrechen. Das, das klappt manchmal. Also ich habe ja vorher habe ich ja im Wesentlichen Kita-Plätze vermittelt und also Kita-Platzklagen gemacht und da hat es auch im Gesetz stand drin seit 2013, seit August 2013, dass man einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz hat und es hat bis 2017, Juni 2017 gedauert, dass man den auch gerichtlich durchsetzen konnte. Also die Gerichte haben die krudesten auch da wieder Argumente herbeigezogen, um zu sagen, warum dieser Rechtsanspruch nicht durchgesetzt werden kann. Ich meine, da schreibt der Gesetzgeber einen Gesetzanspruch in ein Gesetz und die Richter setzen es nicht durch oder lassen es nicht zu, dass es durchgesetzt wird und haben letztlich auch ihre Arbeit nicht gemacht. Und es hat eben lange gedauert und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis wir dann irgendwann mal im Juni 2017, also vier Jahre später, die ähm, entsprechende Entscheidung hat Und das mag jetzt hier auch so sein. Also ähm, man sieht das ja, dass all diejenigen oder sehr viele von denjenigen, von den Juristen, die gerade jetzt nicht entscheiden müssen als Richter, dass die halt in Blogs, in äh, Zeitungsartikeln, in Interviews und so weiter sagen, das, was hier passiert, ist verfassungswidrig. Das kann so nicht sein. Normalerweise muss der Staat darlegen und beweisen, dass warum er in etwas eingreift. Und er muss es halt mit mit ja, plausibel machen. Er muss es unterlegen mit Zahlen, mit, mit, mit Argumenten, mit Beweisen. Und all das erleben wir ja gerade in gerichtlichen Verfahren, dass das nicht passiert. Also die, es muss nichts bewiesen werden, es muss nur behauptet werden. Und sogar Beweise, die dagegen stehen, werden gar nicht akzeptiert. Und das ist eben die, das, das Spannungsverhältnis, in dem wir jetzt gerade leben. Und es wird ja nicht leichter werden, weil die Richter ja, wenn sie jetzt in den Hauptsacheverfahren diese Eilentscheidungen wieder revidieren müssten, müssen sie sich ja selbst hinterfragen. Wir wissen ja selber, wie schwer das ist, sich selbst zu hinterfragen und eine Entscheidung, die man einmal getroffen hat, auf einmal wieder zu verändern. Und von daher wird es ein langer Weg auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eher eine, eine eben gesellschaftliche Aufgabe, hier eine Veränderung herbeizuführen. Und der Weg, das ist das, was ich immer sage, kann eben immer nur ein liebevoller Weg sein. also Das sage ich auch immer bei den, bei den Demonstrationen und ich versuche das auch immer den Menschen klarzumachen. Es darf eben nicht ein, ein gewaltsamer Weg sein, sondern wir müssen viel, viel Verständnis aufbringen, was nicht immer leicht ist.
0: Ich habe neulich... Ähm von einem Bekannten, der, den ich immer auf der Straße treffe und der eher kritisch war immer zu den ganzen Corona, ähm, beziehungsweise zu den Querdenkern. Und der hat dann neulich zu mir gesagt, hey, äh, der hat dann so gesagt, ja, ja, den kenne ich doch von q 711 Eleven und dann war er das war eine sehr positive einfache Aussage und dann habe ich gedacht ja Q711 hört sich ja auch irgendwie <lacht> irgendwie so cool an irgendwie so ein netter Begriff so sportlich und ähm, habe ich gedacht das kann sich auch was in eine, in eine, in eine positive Richtung ent entwickeln die Begriffe die einfach für Querdenken einfach ähm, gefunden werden oder von den Leuten die jetzt die jetzt ähm, verschiedene Medien auch kons konsumieren und jetzt nicht unbedingt auf der Querdenkerlinie sind aber ich da, bin das, ich, da bin ich fest von überzeugt. Ja. Das
1: entwickelt sich alles in eine positive Richtung. Also da ist Michael auch von überzeugt und das bin ich auch. Ähm, weil wir so sind, wie wir sind, weil wir den Raum öffnen und weil wir mit Menschen reden und weil wir liebevolle Menschen sind und weil wir offen sind und weil wir transparent sind, ähm, kann da gar nichts schief gehen. Ähm, da, da, da geht nichts schief. Wir, wir sind ja so, wie wir sind und die können uns sonst wie bezeichnen und die können Dinge tun, also die ist immer so ein, so ein Sammelbegriff, also viele Medien versuchen das ja und versuchen uns in bestimmte Ecken zu bringen, das können sie versuchen, es wird nicht funktionieren, weil wir da nicht drin sind. Das ist einfach der Punkt. Also du wirst die Wahrheit nicht aufhalten können. Und die Wahrheit ist, wir sind so, wie wir sind. Und ähm, so, wie wir sind, sind wir ein Teil der Mitte der Gesellschaft. Und wir sprechen die Mitte der Gesellschaft an. Das merken wir ja auch. Also die, mit denen wir zu tun haben, wir wissen ja, äh, wer das ist und welche Menschen da kommen und, und, und woher diese Menschen kommen ähm, und was für Ängste, Sorgen und Nöte sie haben. Und es ist, verdammt nochmal, die Mitte der Gesellschaft. Und ähm, du kannst die Mitte der Gesellschaft immer wieder beschimpfen mit irgendwas, ähm, es wird sie nicht treffen, weil sie es nicht sind. So Und ähm, das, deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich. Es wird länger dauern, als ich mir das ursprünglich mal vorgenommen hatte. Ich habe gedacht, dass das irgendwann mal so, im, im ursprünglich habe ich mal gedacht, im April ist es vorbei, dann habe ich gedacht, im Mai ist es vorbei, dann habe ich gedacht, ich spätestens im Sommer ist es vorbei. Ähm, so ist es nicht. Äh, aber ähm, dass die, die das Richtige wird sich durchsetzen. Und ähm, das Richtige ist nicht das, was sind nicht die Maßnahmen, die gerade passieren und ist nicht das, ähm, ist nicht das, das Unterdrücken von Menschen, ähm, sondern das Richtige ist, dass, dass Menschen sich selbstbestimmt, selbstbewusst frei entfalten können.
2: Und ähm, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht, ist es vielleicht wichtig noch mal zu betonen ähm, also ich habe das jetzt gerade am Wochenende wieder mitbekommen, da hat Ralf in Leipzig eine Rede gehalten und hinterher kamen ganz viele Menschen. Und ähm, die haben alle ganz erwartungsvolle Fragen gehabt an Ralf. Und ähm, was, was, denn, was denn Ralf jetzt macht, was Querdenken denn jetzt macht und was dann jetzt der nächste Schritt ist. Und ähm, der Schlüssel zum Ganzen ist, dass jeder versteht, dass er selber was machen kann. Ähm, denn es geht ja... Ähm, niemandem hier, also vor allem Ralf nicht und vor allem Michael nicht darum und auch Bodo Schiffmann nicht, es geht den Menschen nicht darum, dass sie jetzt irgendwelche Leitfiguren sind, die jetzt bis äh, bis zum sagen nimmerleins tag hier vorgeben möchten oder müssen, ähm, was, was, was die Menschen machen sollen, sondern es geht, geht ja darum um diese Eigenermächtigung. Es sollen ja die Menschen auf, ähm, ermuntert werden, selber für sich, das ist das, was ich vorhin meinte, als erstes herauszufinden, was möchte ich was brauche ich selbst? Was ist mein innerster Wunsch? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und dann irgendetwas machen, was ihn in diese Richtung bringt. Und wenn es wenn es, wenn, wenn es Menschen gibt, ähm, die, die einfach gut, äh, gut kochen können, dann sollen sie die Menschen an den Demos ähm, mit Catering versorgen. Oder wenn es Menschen gibt, die gut schreiben können, dann können sie sich anbieten, Pressetexte zu schreiben. Oder wenn es Menschen, die gut zeichnen können, dann können sie anbieten, Plakate zu malen oder, oder, ähm, oder, oder Lieder zu schreiben oder was auch immer. Also jeder hat irgendetwas, worin er gut ist und jeder kann dadurch ausdrücken, was er möchte und was für ihn wichtig ist, was sich in der Gesellschaft tun muss, damit sich die Gesellschaft zum Positiven wendet und das sind nicht irgendwie ein paar Leitfiguren, dann, dann sind wir ja wieder dann sind wir ja auch, was weiß ich bei den Politikern, die dann vorgeben was zu tun ist, das wollen wir ja gerade nicht das ist ja ganz paradox Also
0: Was kannst du denn deinen Musikerkollegen so als Hoffnung oder Mut jetzt in der Zeit mitgeben oder zu denen sagen?
2: Also, Musiker haben ja den, den großen Vorteil, dass sie, ähm, was ich eben schon gesagt habe, dass sie ihre Leidenschaft leben. Ähm, nicht nur privat, sondern eben auch, auch im Beruf. Und ähm, immer dann, wenn ich zu dem finde, was, was mich so richtig begeistert, was, was mich so richtig ausmacht, dass das, was, was dafür sorgt, dass die Zeit wie im Fluge verfliegt, wenn ich mich damit beschäftige. Da wird ja jeder irgendwie wissen, was das ist. Und Musiker wissen natürlich ganz genau, was das ist. Und das ist der große Vorteil von Künstlern. Die wissen das. Und die Beschäftigung damit führt dazu, dass die Angst weggeht. Und wenn die Angst weggeht, bin ich wieder ganz anders in der Lage, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu kreieren, ähm, zu, zu wissen, was ich will, was ich nicht will und andere Leute damit anzustecken. Und ähm, das, das finde ich, können gerade Musiker jetzt tun, können ähm, sich umgucken und sich überlegen, was, was ist es denn jetzt in der Gesellschaft, was, was ich gerade ganz furchtbar finde und das in ihre Kunst packen. Und das ja, führt dazu, dass sie selbst aus der Angst rauskommen, das führt dazu, dass sie andere damit anstecken, dass sie ihren Kunst anderen Menschen präsentieren können und dann haben sie selber etwas gemacht, um einen, diese Gesellschaft ein Stück besser zu machen.
0: Ich habe auch gedacht, dass es im Sommer vorbei ist, deswegen habe ich ja meinen Comic Chronik in den Rest der Welt nur bis zum Sommer geschrieben und jetzt habe ich die nochmal zehn Seiten angehangen. Und ich fand, der, der Schluss ist es so ein salomonisches Ende, weil ich habe mich an ein altes Hannah Arendt. Video gehangen, das mit Gauss, oder wie heißt dieser ja, Ham? Ja, mit, mit Gauss, genau. gemacht hat und habe ich habe mich sehr stark daran angelehnt und am Ende habe ich so das Salomonische Ende gefunden, das, das Corona, der Coronavirus dann doch Hatschi macht und quasi von der, von der Influenza befallen ist und ich fand es so ein bisschen <lacht> ein Salomonisches Ende, dass dann ein Virus dann doch von dem Virus auch nochmal äh, drangsaliert wird, um das Ganze noch ein bisschen zu toppen, also um das Ganze lustiger zu halten, ja. Ich glaube, wir haben jetzt sehr lange geredet. Wie lange haben wir denn geredet hier? Corwin? Oh, eine Stunde 45! Dann müssen wir jetzt auch bald schön in die Haia gehen, weil wir müssen ja morgen wieder auf äh, und äh, äh, muss ja nicht, ihr Störtebäckerbier noch ausdrücken, was wir hier doch, gleich outing machen alle, ja. müssen. Okay, dann okay. würde ich sagen, wir bedanken uns jetzt. An die Zuschauer und äh, wünschen euch und Ralf danke, Kirsten, danke für das Interview. Die Talkshow Nein. meine ich und Nein. wir sehen uns dann. Danke, dass ich hier äh, sein konnte. Sehr
2: gerne, danke, genau.